0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Ich bin wieder Hallig, das heißt,
0: ich bin wieder im Büro des Abgeordneten Lauer. Seine Mutter. Noch nicht zurückgetreten? Ja, doch, ich kann ja sofort von all meinen Parteiämtern zurücktreten. Ich habe ja gar keine... Stimmt, du kannst... Ja, hä, dich, dich wollten sie ja nicht. Mich wollten ja. sie nicht. Ja. Nicht, Schweine. ja, nicht so schlimm.
1: Wie ist es dir denn ergangen die letzten
0: vier Wochen, Chris? Ach, ich weiß ja. es gar nicht. Du musst mir immer Fragen stellen. Ja, kann ich, kann gar nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das letzte Mal, als wir überhaupt Kontakt hatten, warst du auch
1: zum Parteitag, <lacht> ja, glaube ich. Ja. ja. Äh, ja. Wie warst denn da? Weil ich war ja nicht da. Ich habe nur irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen mediale seltsame Berichterstattung mitgekriegt, alle aufgestanden, als dieser, dieser komische Neonazi da geredet hat? Ja, so, also
0: die, die sind aufgestanden, als der Möwes geredet hat Lust. und die sind ähm, und rausgegangen, was sehr lustig war und es gab halt diesen Beschluss, äh, dass wir ähm, das mit dem Holocaust-Leugnern auch nicht so lustig fanden. Und ähm, das waren dann, ich glaube, man sagt dann so, das ist ein klares Signal vom Parteitag. Klare Kante. Ein klares Signal aus. Ja, also genau, es war Bundesparteitag. Wir haben einen neuen Bundesvorstand gewählt. Bernd Schlömer wurde zum Bundesvorsitzenden gewählt. Ja. Zufrieden? Ja, schon. schon.
1: Mit dem letzten war es ja nicht so zufrieden. Nee, mit nee, dem meine letzten war ich im war Internet ich so gehört. Hast du im Internet
0: gehört. <lacht> ja, nee, das hatte ich ja auch vor dem Parteitag schon irgendwie gesagt. Und eigentlich auch hier in diesem Podcast, ne, dass ich das äh, nicht so geil fände, wenn Sebastian Nerz noch mal zum Vorsitzenden gewählt werden würde. Ja. Ist ja auch nicht passiert!
1: Funktioniert das denn eigentlich? Äh, wenn da Wie viele? 1.800 Leute waren da? Ja, Funktioniert ich, das? Also geht ja. das gesittet ab? Oder? Ja,
0: das geht sehr gesittet ab, weil die Leute haben halt alle schon auch, sag ich mal, so die Erfahrung aus mehreren Parteitagen auf, weiß ich nicht, Bezirksebene oder Landesebene oder äh, whatsoever und äh, von daher läuft es dann schon sehr gesittet ab, weil die Leute ja auch wissen, wie das alles abläuft und so. Das heißt, so äh, einfache Mitglieder, die auch mitmachen wollen, fahren da gar nicht hin? Doch, bestimmt. Aber ich würde mal unterstellen, dass da vor allem die aktiven Mitglieder halt hinfahren. Ja. Also da fährt jetzt niemand irgendwie hin, der sagt, oh, ich bin seit zwei Tagen Mitglied in der Piratenpartei und ich wohne in, weiß ich nicht, Bottrop und ich möchte unbedingt mal äh, auf den Bundesparteitag der Piraten in Neumünster. Also ich würde schon sagen, dass da die aktiven Mitglieder der Partei halt so hinfahren. Also die, die es sich leisten können.
1: Was ja dann auch der große Vorwurf war. Ne? Das, Was? Also zumindest zumindest einer der, der Vorwürfe äh, gegen die Idee der Basisdemokratie oder gegen die Idee der Parteitage, ja. dass da ja nur hinfahren kann, wer es sich leisten kann. Und dadurch wäre das dann ja auch nicht demokratisch, ja. weil sich ja nicht alle das leisten können. Ja. Also, ja. Also Ich habe mir gedacht, ja sicher, aber vielleicht gibt es ja auch noch ein
0: Argument. Ach so, nee, also ich, ich teile dieses Argument. Also, wenn man, wenn man das so sich anschaut, wie demokratisch legitimiert ist eigentlich so ein Parteitag, dann ist es natürlich schon kritisch, dass das davon abhängig ist, wo der Parteitag stattfindet. Ja. Aber, jo, das, das habe ich schon an dem Parteitag in Heidenheim an der Brenz irgendwie kritisiert. Ähm, da wurde dann gesagt, ich sei ja nur sauer, dass ich nicht zum Bundesvorsitzenden gewählt worden bin. Da habe ich also damals gelernt, dass das vollkommen unabhängig ist davon, wo so ein Parteitag stattfindet. Die entscheiden anscheinend immer dasselbe. Also, äh, ja, nee, ist natürlich Quatsch. Also man kann sich natürlich schon, des, deswegen äh, sage ich ja, brauchen wir unbedingt Liquid Feedback, weil da ist es halt echt nur, da. also da sind die Einstiegshürden viel geringer. Ja? Hm. Und darüber könntest du dann halt einen Programmparteitag machen und... Ähm, wie man dann äh, diese Wahlparteitage macht, da müsste man sich halt einfach noch überlegen, wie man dann gutes, äh, gutes, weiß ich nicht, äh, Urnenwahlsystem macht oder sonst irgendwas. Urnenwahlsystem? Naja, äh, äh, Urwahl, und Urwahl, äh, Urwahl ja. ja, Entschuldigung. Also, ähm, dass, du, dass du einfach so sagst, so, du kannst jetzt den Bundesvorstand per Briefwahl wählen oder irgendwie sowas. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste, ne? Ja. ja. Das wäre in der
1: Tat das Einfachste. Weil alle Mitglieder, also prinzipiell alle Mitglieder einladen kannst du nicht. Ne? Also das ist, naja, das ist können ja nicht schon, aber du kannst äh,
0: halt nicht, ein, naja, es ist halt, ich meine, in dem Moment, in dem wir einen eine, eine Parteitagsort äh, mieten, wo nur maximal irgendwie 1000 oder 2000 Leute irgendwie rein äh, passen, dann sagt man dadurch ja implizit, was man im Grunde genommen erwartet, also wie viele Leute da kommen.
1: Achso, du sahst so aus, als würdest du nach dem Trinken unmittelbar weiterreden. Nee, 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 nee. Das,
0: der Satz war dann, schon quasi, war dann schon quasi zu Ende.
1: Warum ist denn eigentlich der Semken jetzt gerade zurückgetreten?
0: Ach, frag mich nicht, Liebelein, das ist alles ich eine... Ich <lacht> verstehe... Also ja, du, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Tja.
1: Ja, aber redet ihr denn nicht miteinander? Ich mein, das Was? Ist nicht? Was? Ja. Jetzt er und ich so ja, eher wie oder in der Fraktion. Oder in so. der Fraktion. Also ist das, ja, also, ist so. das aus heiterem Himmel gekommen? Ich, ich krieg so, also, man ja, kriegt sowas also ja nur mit, steht auf so, einmal, freut sich e Spiegel Online, ja, äh,
0: der Semken ist weg. Der Semken ist weg. Ja, du, also, ähm, woran es jetzt genau lag, also ich glaube Ausschlag gegeben hat, dass er in einer geschlossenen Vorstandssitzung eine Mail geschickt hat an einen Spiegelredakteur, ja. ja, und diese Mail hätte er aber nicht schicken sollen, weil das noch während dieser Sitzung quasi war, die geschlossen war, und dann hat er seinen Vorstandskollegen gesagt, nein, hab ich, ich habe die nicht <lacht> während der Sitzung verschickt, sondern danach, und dann hat der Sven Becker vom Spiegel, der sich dann da ja nicht so foppen lässt, gesagt, nee, 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 nee. Die hat er schon noch während der Sitzung verschickt. Und das war dann, denke ich, das war dann anscheinend der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
1: Aber da verstehe ich jetzt nicht, warum behauptet er, er hätte das nicht gemacht. Ist der doof? Jetzt darfst du es ja sagen. Nein,
0: das ist halt schwierig, jetzt das noch irgendwie zu kommentieren, finde ich. Also sagen wir mal so, das war... Diese ganze Situation jetzt für den Berliner Landesverband, das war natürlich doof. Also ich sag mal aus, ich sag mal, verursacht hat ja das Problem im Grunde genommen der Gerhard Anger, dadurch, dass er ja bis zu dem Parteitag gesagt hat, ich kandidiere wieder für den Landesvorsitzenden und der wäre auch mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt worden. Mhm. Und ähm, naja, der Gerhard hat halt erst auf dem Parteitag gesagt, nein, ich kandidiere nicht mehr. Das war dann natürlich insofern ein Problem, als sich der Landesverband geistig-mental nicht so richtig darauf vorbereiten konnte, wen wählen wir denn stattdessen. Und dann gab es halt diese Wahl zum Vorsitzenden und da hat halt der Gerhard, der hat halt der Hartmut Semken auch gegen die Katja Date äh, äh, kandidiert und sag ich mal, so rein logisch wäre es natürlich sehr sinnvoll gewesen, Katja zu wählen. Ja, das hätte mich schon auch sehr gewundert, seit, dass
1: der Parteitag das nicht gemacht hat.
0: Ja, aber das sind dann immer wieder diese Befindlichkeiten. Kennst du bei Piraten? Da war halt irgendwie einmal diese Nummer, dass sie da zur Bundesversammlung äh, mit entsandt wurde von uns jetzt. Äh, das Wie. war Ja. ja.
1: Hat da Sie irgendjemand also ein Problem? Also ich habe da ein Problem mit, weil ich wäre gerne zur
0: Bundesversammlung. Ja, gegangen. ja, das sagen aber aber also den, ja, aber das sagen <lacht> die wenigsten Mitglieder so, sondern die sagen dann eher sowas wie: Das ist ja alles so hinter verschlossenen Türen passiert und lalala. Ja, und ich sag mal, Katja war auch nicht besonders motiviert auf dem Parteitag, da äh, die wollte wahrscheinlich auch, dass Gerhard äh, Vorsitzender ist und dann war die da auch nicht besonders motiviert. Mhm. Und war halt vor allen Dingen sehr ehrlich. Ehrlich sein ist immer schwierig, wenn man den Leuten immer so sagt, so ja, also ich bin hier nicht eure Mutti und äh, ihr könnt das halt mal hier alles schön selber machen und ich mache halt hier Vorstand und so und guck halt, dass ihr arbeiten könnt. Kommt nicht so gut an. Mhm. Da muss man dann mehr sowas sagen, wie, dass man mehr so für so einen verwaltenden Vorstand ist und so und bla 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 bla. Und dann wird
1: man gewählt. Ist das denn überhaupt eine sinnvolle Idee, diese, dieses mit dem verwaltenden Vorstand? Also ich, mir, mir scheint ja. so ein bisschen, dass die, die Strukturen, die äh, die Altparteien so haben, dass die vielleicht gar nicht so dysfunktional sind. Ja,
0: ich glaube, also das Problem ist halt, oder nicht das Problem, ja, also äh, Macht wird in der Piratenpartei immer unter dem Aspekt des Machtmissbrauchs gesehen. Ne? Ja. So. Das bedeutet, man sieht immer, so was macht schlecht, also was, 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 was so macht, die man hat, was die alles so Schlechtes tut. Und man macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, was das eigentlich bedeutet, so in einem, in einem, wenn man sich demokratisch verfasst, ja, dass man dann, um entscheidungsfähig zu sein, natürlich auch delegieren muss. Also zwangsläufig, sonst sonst, weil so fun sonst funktioniert ein System nicht. Und dann gibt es halt bei Parteien Vorstände dafür. Ja? Die sind dann demokratisch legitimiert und die können dann Entscheidungen treffen. Ähm, das sieht man aber... Ja, wie gesagt, man sieht es dann aber eher so unter dem Aspekt des Machtmissbrauchs und oh, ich will aber auch mitreden und la la. Man setzt sich also nie so richtig damit auseinander, was bedeutet Macht, was bedeutet Verantwortung und was bedeutet Führung. Und meiner Meinung nach entsteht halt, ähm, also entsteht halt so Macht nicht durch eine Position in der Mann, in die man gewählt worden ist, sondern sie entsteht halt dadurch, dass man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ja? Also wenn ich Verantwortung übernehme und meinen Kopf auch hinhalte, ähm, wächst dadurch meiner Meinung nach Macht, weil niemand macht jetzt, es sei denn, es ist eine strikt hierarchisch organisierte Sache, wie jetzt eine, eine, eine Firma oder so, aber niemand befolgt jetzt irgendwie Befehle nur, weil da drauf steht Vorsitzender oder sonst irgendwas, sondern man braucht, ja, man braucht im Grunde genommen so eine Reputation oder einen, die dann auch für einen gewissen Respekt sorgt. Und Führung ist halt, ist halt dann das, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt die Verantwortung, die mir von einer Versammlung übertragen worden ist, wahr und treffe jetzt Entscheidungen in dem, in dem Glauben, dass das für die Vereinigung, der ich da vorstehe, gut ist. Und das ist dann dieses Zusammenspiel zwischen Macht und, 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 und Verantwortung und, und, und auch Führung. So. Und ähm, das sind aber alles so Diskussionen, die werden so in dieser, sag ich mal, Gänze so innerhalb der Partei auch nicht geführt.
1: Und eigentlich... Naja, du, du machst dich doch in dem Moment schon verdächtig, du, also du machst dich des Machtmissbrauchs verdächtig in dem Moment, wo du sagst, dass du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Ist das dann. Also ja, das, das ist, ist doch, so ein bisschen. Das das Klima, ist doch, da beißt sich ja. die Katze ja dann in den Schwanz. Ja. Also so, so, ja, ja. so kommt die Partei dann ja nie irgendwie. Nö.
0: Also, das ist ja auch, das ist ja auch ich sag mal, das ist ja auch so der Witz. Ne? Also, man sollte halt, wenn man jetzt über Organisationsstruktur oder, oder, oder Organisationskultur redet, dann sollte man halt immer gucken, dass die, sag ich mal, informellen Machtstrukturen, die sich herausbilden, weil es gibt ja, es gibt ja legitime Formen von Macht und es gibt illegitime Formen von Macht. Ne? Also, es geht. So eine legitime Form von Macht, da wird dir Macht halt übertragen durch eine Versammlung, demokratisch. Illegitim wäre jetzt, weiß ich nicht, ich entführe deine Kinder und, 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 und bedrohe dich. Und naja, deswegen. auch schon
1: früher, ne? Also ich habe deine Handynummer, ein anderer hat die nicht, ich habe äh, besseren Zugang zu dir.
0: Ja, ja, ne? ja, ja, also. ja, so, ne? Und, und, und es gibt halt, genau, also es gibt halt legitime Formen von Macht und illegitime Formen von Macht und... Wenn man, ähm, wenn man sich dann überlegt innerhalb einer Organisation, innerhalb der Organisationskultur, dann möchte man natürlich vor allen Dingen die legitime Macht stärken. Und ähm, man möchte, äh, äh, dass sich sag ich mal dass informelle Machtstrukturen und offizielle Machtstrukturen, dass die möglichst deckungsgleich sind. Und ähm, das hat man zum Beispiel in der Piratenpartei nicht. Das ähm, wunderbares Beispiel bin ja zum Beispiel ich. Ich habe ähm, eigentlich gehört dir alles und keiner weiß es. Nee, das, das klingt ja, das klingt jetzt so, <lacht> so Verschwörungstheoretisch, aber ich sag mal, ich bin, äh, weiß ich nicht, meinungsstark. Ich habe eine hohe Öffentlichkeit. Wenn ich mich in irgendeiner ähm, Debatte äußere, dann wird das wahrgenommen. Mhm. Ja. Ähm, und weiß ich nicht, ich könnte also im Moment nutze ich der Partei halt wahnsinnig äh, viel dadurch, dass ich so arbeite, wie ich arbeite und die Verantwortung, die ich als Abgeordneter habe, als solche auch wahrnehme ja, und eben sage, okay, du hast die Verantwortung, du hast die Aufmerksamkeit, du kannst jetzt hier nicht irgendwie freidrehen. Ja. Ähm, gleichzeitig bin ich aber nirgendwo in irgendwelche Verantwortungsstrukturen eigentlich eingebunden. Sondern ich mache so diese Nummer mit der Verantwortung, das mache ich so aus mir selbst heraus. Aber Im Grunde
1: genommen könntest du für die Partei sprechen, ohne dass die Partei dich dazu äh, beauftragt hat, für die Partei zu sprechen,
0: ne? Naja, also und, ich spreche ja die ganze Zeit für die Partei, ohne dass ich explizit dafür beauftragt ja, worden bin, stimmt. für die Partei zu sprechen. Also das tue ich ja schon de facto die ganze Zeit. Mhm. So und, ähm, und der Witz ist halt, ich tue das halt so besten Wissens und Gewissens, wie es so schön heißt, ja. Weil ich sag so, okay, ne, äh, hier so Spider-Man mit großer Macht kommt große Verantwortung oder andersrum, so, ne? Aber äh, ich glaube, es ist klar, was ich meine. Also ähm, so äh, normalerweise funktioniert das halt eben über die Einbindung in so eine, so eine sag ich mal, Machtstruktur, ne, dass du halt sagst, okay, also du bist jetzt hier in einem Vorstand, du bist jetzt hier in einer Position, äh, von der du auch wieder ähm, fliegen kannst. Mhm. Ja, und wenn du dich nicht äh, im Sinne der äh, Organisation sag ich mal verhältst dann fliegst du auch wieder so und das ist halt und das ist halt eben das ist halt eben der das ist halt eben der Punkt also was wir was wir im Moment mit unserer Organisationskultur eigentlich verursachen ist dass ähm, Leute wie ich sagen nö äh, ich habe überhaupt keinen Bock mich ähm, in irgendwie so ein Vorstandsamt äh, äh, wählen zu lassen. Also mittlerweile ist es ja bei mir wirklich so, weil ich mir so denke, warum, warum soll ich mir diese ganze Arbeit ähm, und diese, 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 diesen ganzen Ärger irgendwie ans Bein heften, wenn ich auch äh, so fröhlich äh, die Dinge tun kann, die ich tun möchte. Ja? Ähm, ähm, das heißt, wir schrecken irgendwie Leute, ähm, die das eigentlich machen könnten, ähm, ab, solche Positionen einzunehmen, und gleichzeitig wählen wir dann aber solche Leute äh, ja wie Hartmut Semken zum Vorsitzenden. Ähm, hat man ja jetzt gesehen, was das gegeben hat. Ähm, und auf der anderen Seite macht man sich dann natürlich auch in einer gewissen Weise abhängig, dadurch, dass man so Personen wie mich zum Beispiel ähm, überhaupt nicht sanktionieren kann. Wie, also wie will man mich, wie will man mich äh, sanktionieren? Gar nicht. Ja. Genau. also möglichst
1: möglichst irgendwo Dreck ausbuddeln, das an die Presse geben und dich zum Rücktritt von deinem Mandat ja, aber, aber, das ja, schon, man Mandat aber, ja aber das müsste ja schon jemand von seinem Mandat
0: zurücktreten aber das müsste ja da weiß ich nicht da müsste ich irgendwie weiß ich nicht in meiner Vergangenheit Kinder gegessen haben oder irgendwie ja, genau. sowas also, also es, so die äh, Größenordnung ja. ähm. Also, weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwie rauskäme, ja, der Lauer, der hat die ganze Zeit Dreier mit irgendwelchen ukrainischen Topmodels, ähm, wird ja jeder sagen, naja... Ähm, ist halt genauso ein Arschloch wie alle anderen auch, halt aber auch deswegen muss er noch lange nicht zurücktreten. Ja, ja, genau, ja. So. Und, ähm, so. Und das ist halt das ist, halt der, das ist halt so der Punkt. Ähm, kann sein, dass Leute...
1: Aber was, was müsste man denn beispielsweise dir anbieten, damit du auf einen solchen sanktionsfähigen Posten äh, nicht wählen lassen würdest? Also was müsste nee, ich dir anbieten, damit, nee, du, damit du Parteivorsitzender wirst? Nee, nee
0: an, anbieten, anbieten überhaupt nichts, sondern ich müsste einfach das Gefühl haben, dass die Partei, was so diese wesentlichen Fragen der Organisationsstruktur und Kultur angeht, das, was ich gerade skizziert habe mit diesem Sprechen über Machtverantwortung, äh, ja, ich nehme da keins von diesen Bonbons. Warum auch, wenn nicht? Ich mir du, sonst, Oncentrativ... isst du, sonst
1: isst du auch meine Fischermans, dann kannst du das doch jetzt auch
0: machen. Nein, ich esse die sonst nicht. Ja, und, sicher. Äh, nein, Na, aber ich habe die noch nie Ich hab die noch nie gegessen. Hast du mit du hast denen mit... so einen Vertrag? Nee, du... nein, überhaupt nicht. Ja. Darum wollte ich da auch jetzt gar nicht ja. drüber reden. Aber du
1: hast beim letzten oder vorletzten du die ganze Zeit auch eins von denen. Nein, Dämen. nein, ich schwöre. Voila. Voila. Ich <lacht> schwöre. Ist... Ey, du isst jetzt Bonbon. Ich gebe dir Kopfnuss, du isst jetzt Bonbon. Ich kann jetzt gerne mal Nein, eins von denen aber probieren. Aber dann musst du ganz furchtbar husten, Ich habe hab, hab, hab hab,
0: wirklich noch nie eins von diesen nicht? Bonbons da gegessen. Weil ich finde die furchtbar, aber ich, ich weiß, esse es jetzt gerne. Dann bin so, ich jetzt hier eine, eine halbe Stunde. Nee, Ich, ich huste jetzt gerne eine halbe Stunde lang. Ja, meinetwegen. Um. halt. Mmh. Lakritzig. Mmh. Mmh. Extra frisch. So. Ich, hab, oh, ich, dachte, ich gerade. bin mal höflich. Jetzt ja? habe ich, so hab ich hier so ein Bonbon im Mund. Jetzt kann ich überhaupt nicht mehr trinken. Jetzt Du willst was zu trinken? Ja. Jetzt hast mm. du einen Salat. Ne? Ja, ich ja. Hast du keine Gläser? Nee, ich habe keine Gläser. Du musst also... <lacht> aus derselben
1: Flasche trinken wie du? Nein, ist du, das, kannst, du hast, kannst... Ich kann aus der, der, der alten Flasche, Flasche, Flasche trinken, aus der du gestern getrunken ja, hast. genau.
0: <lacht> ja.
1: Hast du irgendwas Ansteckendes? Nö. Nö. <lacht> ADHS wäre jetzt eine schöne Antwort gewesen. Ja, aber ADHS ist ja nicht ansteckend. Das so, ist ja, aber das hätte, hätte uns dann jeder geglaubt und dann hätte wir ja. Spaß gehabt.
0: Ja. Ja. Also... Wie
1: müssen die Bedingungen sein?
0: Nee, dass man einfach mal die Organisationskultur in der Partei irgendwie klarkriegt. Also dass man zum Beispiel einfach sagt, okay, wir erkennen auf der einen Seite an, dass ähm, so wie die ja wie Menschen sind, äh, so wie die Gesellschaft aufgebaut ist, so wie auch ein Mediensystem funktioniert, dass die dass Parteien ähm, Personen brauchen, die quasi so an der an der Frontlinie stehen und für sie auch sprechen oder da quasi den Kopf rausstecken. Das ist dann quasi... So ein Trade-off, auf der einen Seite macht man sich natürlich ein Stück weit von diesen Personen abhängig, auf der anderen Seite ähm, hat man natürlich ähm, einen viel höheren Identifikationswert, sag ich mal, äh, bei, bei WLAN und irgendwie bei, der, bei, bei, der, bei den bei Menschen, bei alles. Bei alles. Ähm. <lacht> Wenn es irgendwie darum geht, die Ziele und, 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 und so der Partei nach draußen zu vermitteln, so. Ähm, da hat man natürlich dann diesen Zielkonflikt, dass sich immer ähm, wahrscheinlich mehr Leute für diesen Job geeignet ähm, halten, als es dann ähm, tatsächlich am Ende äh, sind. Das hast du ja überall. Ähm, das hast du überall, dann den Kruger. So, und dann müsste man also idealerweise hätte man eine Partei oder würde das dann so aussehen, dass man halt einen Vorstand hat, der sag ich mal im Rahmen der Beschlüsse und was die Partei so macht halt einfach nach außen hin ein gutes Bild abgibt, nach innen hin organisatorisch schaut, dass das halt mit der Verwaltung funktioniert, dass die dass die IT funktioniert dass man, ähm, was äh, ja auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit angeht, man kampagnenfähig ist äh, für Wahlen. Ähm, und ähm, nach innen hin, dass man halt sagt, okay, wir äh, stimmen unsere Inhalte über äh, eine Liquid-Democracy-Plattform, wie zum Beispiel Liquid-Feedback ab. Ähm, das heißt, die Partei findet ihre Position ähm, über das Internet, über Liquid-Feedback und ähm, Vorstände und ähm, äh, Abgeordnete tragen das halt nach außen. Ja? Die Abgeordneten machen das sag ich mal. In den Parlamenten ähm, Vorstände müssen halt einfach schauen, dass sie das Zeug äh, nach außen raushauen. So und das wäre eine Situation. Und wenn man das anerkennt, ja? Ja. wenn man dann auch sage ich mal in der Partei anerkennt, dass ähm, dieses in der Öffentlichkeit stehen für die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, also nicht nur, äh, weiß ich nicht, toll ist, sondern dass das auch so seine Schattenseiten hat, ähm, äh, dann wären wahrscheinlich auch viele Leute irgendwie bereit, solche verantwortungsvollen Jobs zu übernehmen... Mhm. Ja, also wenn man es mehr unter dem Aspekt der Verantwortung eben sieht. Ja, und man müsste es bezahlen ne, und zwar nicht zu so knapp. Ja gut, oh, ja? bezahlen ähm, mhm. kann ich jetzt natürlich als Abgeordneter, der irgendwie eine, eine Entschädigung bekommt, irgendwie äh, äh, sagen, okay, wäre mir jetzt nicht so äh, wichtig. Aber äh, Es ist, halt, ist halt
1: ein Vollzeitjob. Ne? Ja, perspektivisch also Vollzeitjob müsste man das den,
0: bezahlen, ja. wahrscheinlich irgendwie so 5000 äh, brutto im Monat aufwärts. Ja, so. Dann könnte man das halt seriös tun. Ja, und dann kriegst du eben auch die Leute, die möglicherweise
1: berufstätig sind, dazu ihren Beruf an den Nagel zu hängen dafür. Ja. Weil das ist ja auch immer so die Abwägung, die, ja. die glaube ich, sehr viele treffen, die sagen, ja, pf, ja. ich könnte mich ja jetzt engagieren, aber dann, äh, wovon. Ja, man, ja.
0: Ne? ja, 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 genau. Ja, das ist, das ist eigentlich das ist eigentlich sehr interessant, weil dann sind wir direkt bei diesem Punkt, warum sind Parteien eigentlich so, wie sie sind? Ne? Also, genau deshalb. Ähm, da, da trifft sich halt eine, sag ich mal, eine interessante Mischung aus Leuten, die das aus Idealismus tun und Leuten, die halt gerade so viel Zeit haben und Leuten, die, ähm, weiß ich nicht, also alle möglichen Motive sind dahinter. Und ähm, ja, Parteien sind halt so, wie sie sind, weil sie so sind, wie sie sind. Also weil eben nicht andere Leute irgendwie kommen und sagen, okay, ähm, wir, wir ziehen es jetzt mal hier komplett anders auf. Ähm, das, ist ganz, das ist ganz interessant, also da so mittendrin dabei zu sein und dabei ja. zuzugucken.
1: Ja, und was wir haben, ja. ja. Ist, das, ist, das ein, äh, ist das ein Konstruktionsfehler der Piratenpartei oder liegt das eher an der Mitgliederstruktur? Nö, der das ist ein nee,
0: nee, Ich glaube, das ist ein ähm, das ist, ähm, ich würde so weit gehen zu sagen, dass man solche Phänomene, wie man sie jetzt gerade hier in der Partei hat, überall dort hat, wo sich mehr als drei Menschen äh, treffen und halt versuchen, gemeinsam irgendwelche Dinge zu tun. Das ist kein Konstruktionsfehler, das ist einfach, so verhalten sich Menschen in größeren Gruppen.
1: Wobei die anderen Parteien den Eindruck machen, als würde es da funktionieren, Ja, den machen, die, ja gut, erstens,
0: erstens machen sie den Eindruck, dass es funktionieren würde, weil sie auch diese ganzen internen Querelen nicht so nach außen tragen, ja. ähm, äh, äh, wie das jetzt halt die Piraten tun. Äh, wobei man natürlich davon ausgehen kann, dass es auch bei äh, den etablierten Parteien im Hintergrund ziemlich abgeht. Ähm, und wahrscheinlich würden die es auch nach außen
1: tragen oder tun das sogar. Und die Presse berichtet nicht so gerne drüber. Das ist ja auch nochmal...
0: Ja, das kann auch sein. Also ich meine, ich jetzt das, was Seehofer gemacht hat, fand ich jetzt halt sehr interessant, weil das <lacht> ja. halt so dieser Approach ist, ähm, mal da einfach auf der Piraten, diese Piratenschiene irgendwie zu fahren. Ich meine, der Seehofer ist natürlich ein Vollprofi. Der weiß natürlich ganz genau, was er da tut. Ja. ja? Und ähm, äh, das, das hatte ich ja auch getwittert. Das war meiner Meinung nach so jetzt so der Erste wirklich sehr... Ähm, gelungene quasi Angriff auf die, auf, die, auf die Piratenpartei. Die lernen halt extrem schnell extrem schnell. Gelungene
1: Angriff auf die Piratenpartei.
0: Ja, ja, ja klar, sich da Entschuldigung, aber von einem von einem Jahr oder so hätte es sowas nicht gegeben, dass sich der äh, äh, Landesvorsitzende der CSU da hinstellt und äh, äh, sagt hier der, der Röttgen, das geht der gar nicht und mich, gerufen, kotzt ja. Das, ja. mich kotzt das alles an und, und, und senden sie das ruhig. Sorry, aber ähm, das ist, eine neue, das ist eine neue Qualität, die lernen da extrem schnell ähm, dazu. Und ähm, naja, also. Ist das, ist das glaubwürdig oder sind das so äh,
1: kurze, kurze Momente, in denen sie sich, sich piratenartig verhalten, in der Hoffnung, damit die, die verlorengegangenen Stimmen zurückzuholen? Ich weiß
0: nicht, warum sie das machen. Ich glaube, die probieren einfach aus. Und wenn ich mir jetzt, also wenn ich jetzt sie hofer wäre, würde ich halt sagen: naja, ähm, lief doch ganz erfolgreich. Ja. Also es hat ihm ja nicht ordentlicher, geschadet. ordentlicher
1: Pressespiegel.
0: Also, ja, Kommt hat ihm ja, ja nicht geschadet. so nee, ganz und, im ähm, Teil. Von daher ähm, finde ich einfach sehr interessant. Ja, aber wie gesagt, das ist kein Konstruktionsfehler irgendwie der Piratenpartei, sondern ähm, das hast du überall, wo Leute zusammentreffen und sich natürlich, sag ich mal, ähm, verschieden intensiv Gedanken darüber machen, ähm, wie halt äh, so eine demokratische Organisation verfasst sein sollte. ja Also ähm, und mh, ja, dann hast du halt sowas, wie wir es im Moment haben.
1: Wäre es wäre sinnvoll, ähm, bestimmte Dinge dann eher intransparent oder, oder intransparenter laufen zu lassen? Ne, es oder geht soll, gar sich die, soll sich die Öffentlichkeit lieber daran gewöhnen? dass.
0: Nee, äh, ne, es geht gar nicht um intransparent oder transparenter oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist aufgrund unserer Art zu kommunizieren, also dadurch, dass das sehr stark über Twitter läuft und über irgendwelche Mailinglisten, äh, sowieso nicht äh, äh, herzustellen ist, dass man jetzt irgendwelche Dinge tut, ohne dass es die Öffentlichkeit und die Presse irgendwie mitbekommt. Äh, man sollte sich einfach mehr darüber Gedanken machen, was man da, was man da irgendwie tut. Also, ähm, ja, Herr Klein... Äh, Der Stuhl macht Geräusche. Herr Klein zerlegt gerade meinen Stuhl. Äh, doch nicht, alles klar. Ich, äh... <lacht> Naja, ich habe es ja
1: bezahlt. Was hast du bezahlt. Das ist eine geile Einstellung. Ich habe es ja bezahlt, genau. Das sind ja um, meine Steuergelder. Ja, 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 ja.
0: Mm, mm, mm. ähm, jetzt habe ich vergessen, wo wir waren. Ach so, transparenter, intransparenter. Ja. Nö, es geht um Verantwortung. Es geht um Verantwortung. Das ist ja der Witz. Also egal, äh, wie weit du quasi rausgehst und dich halt irgendwie fragst... Ähm, ähm, ist das jetzt ein Piratenphänomen? Ist das jetzt ein gesellschaftliches Phänomen? Ist das jetzt dies und das? Am Ende des Tages kommst du immer wieder zu dem Punkt Verantwortung, nämlich dass Menschen die Verantwortung wahrnehmen, die sie in ihrer Position, in ihrer Rolle wahrnehmen müssen. Und ähm, wenn du eben eine ähm, Landesmitgliederversammlung hast und da wird ein Landesvorstand gewählt, dann kannst du dir halt äh, überlegen, kandidiere ich dafür oder kandidiere ich dafür nicht. Dann gibt es halt Leute, die dafür kandidieren, dann gibt es auch Leute, die dafür die Wahl irgendwie annehmen. Ähm, und ähm, dann müssen sie sich halt überlegen, okay, wie werde ich denn jetzt dieser, dieser Rolle, äh, die ich da habe, gerecht, ja. Und ähm, dann, ja, äh, ich sag mal, dieser Blogbeitrag da zum Beispiel von Hase und dann danach noch diese Äußerung, mit dem ich bin linksextrem und so und ähm, äh, dann noch dieses Verstricken in irgendwelche Lügen. Ähm, da kann man sich dann halt überlegen, okay, wird man damit der Verantwortung äh, gerecht, Landesvorsitzender eines Landesverbandes, einer Partei zu sein, die mit 8,9 Prozent in ein Landesparlament eingezogen ist und dort mit 15 Person mit 15 Abgeordneten in einer Fraktion vertreten ist, die äh, in allen bvv in Berlin in Fraktionsstärke vertreten ist. Ähm, also werde ich dieser Verantwortung mit so einem Blogbeitrag gerecht oder eben nicht? Und diese Frage sollte man sich dann eigentlich bei seinem Handeln immer stellen. Es gibt halt Leute, die das machen und es gibt halt Leute, die das nicht machen. Und das ist halt eben der Witz. Also ich meine, du kannst dir noch so viel überlegen. Ich gestalte jetzt die Partei besonders basisdemokratisch, ich gestalte die Partei jetzt irgendwie so und so und dann machen wir noch dies und das und bla. Am Ende des Tages kommt es immer auf die Verantwortung ab. Also jetzt auch, weiß ich nicht, Röttgen. So, Röttgen... Ist, äh, 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 macht er diesen Wahlkampf in NRW so und äußert sich die ganze Zeit nicht dazu, ob er dann auch als Oppositionsführer in den NRW Landtag irgendwie geht. Ja. Das war aber in seiner Verantwortung. Hätte er von Anfang an gesagt: ähm, Ja, egal was passiert, ich werde mein ähm, äh, Mandat da im Bundestag irgendwie niederlegen, ich werde das mit dem äh, Umweltminister äh, aufgeben und ich werde dann Fraktionsvorsitzender der ähm, äh, äh, CDU-Fraktion in, äh, in, 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 in NRW, komme, was da wolle, ja, ähm, hätte er wäre er mit sicher ja im Wahlkampf auch glaubwürdiger gewesen als irgendwie diese Nummer mit äh, ja ich mache das halt nur ähm, also Entschuldigung aber was soll das so das ist das ist Verantwortung so und ja er muss er muss halt
1: begreifen was 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 seine Verantwortung überhaupt ist ne? also er wollte halt Ministerpräsident werden und ihm ging es halt nicht ums Land ja Es sollte halt, äh, nur verliert man verliert man irgendwann im Prozess den Blick dafür also kann Wofür? es sein dass Röttgen kann es sein dass so ein, so ein ja auch so ein Realitätsabgleich gefehlt hat also dass ja. niemand, niemand mehr da ist der, der irgendwann sagt hier pass mal auf äh, Keule
0: ja weiß ich nicht also falsch? ich meine ich meine das ist halt das ist halt ähm, ich meine der hat halt der hat halt ähm, ja ihm hat da wahrscheinlich einfach so der 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 Realitätsabgleich Gefehlt. Weil ich meine, das war halt schon ein ziemlicher Gamble, weil die, 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 die Rechnung war ja oder der Gedanke war ja wahrscheinlich so, okay, ich mache das jetzt, ich werde dann Ministerpräsident und dann ähm, Bundespräsident. Und dann, genau, und dann habe ich, dann kann ich irgendwann mal mich, äh, was eine Kanzlerkandidatur angeht, äh, äh, in, in äh, äh, Stellung bringen. So. Hm. Und ähm, das ist natürlich echt. Ja, ein ziemlicher, ein ziemlicher Gamble. Und also ich meine, mir hat ja das, was der Lindner gemacht hat, total imponiert. Ja? Also dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier den Spitzenkandidaten und ich gehe dann auch in den Landtag NRW ja. und äh, ich mache das jetzt. Hat mir ziemlich imponiert, weil das ist halt so eine so eine, so eine All-In-Situation. Hat ja auch funktioniert. Hat funktioniert. Geiler Scheiß. So ja. Ja. Äh, kann man jetzt über die Partei denken, was man will. Imponiert mir. Röttgen. Ist so dieses, ja, ich bin halt Umweltminister und bin, sitze halt noch im Bundestag und ja, dann gucke ich mal, ob ich hier Ministerpräsident irgendwie, also, ne. Also ich meine, vor allem, was, was war denn, was waren die Machtoptionen für die CDU? Das einzige wäre ja eine große Koalition irgendwie gewesen. Ja. Äh, beziehungsweise naja, die FDP. F FDP. Also die Frage ist,
1: ob die FDP nicht, äh, ich, ich weiß gar nicht die Wählerwanderung, ja. ob die FDP nicht gerade wieder so äh, von der Schwäche der CDU profitiert ja, ja, auf hat, jeden wie Fall. bei der letzten Bundestagswahl. Auf jeden Jahr Fall, auch, ich glaube, das äh,
0: sind viele Leute, ähm, also es gab wohl auch so intern so eine Aktion, rettet die FDP, also äh, wo halt CDU-Wähler dazu aufgefordert worden sind, äh, äh, FDP zu wählen, damit die über die 5% irgendwie kommen. Aha. Aber ähm, ist auch egal, also ich finde das ist halt, das ist halt das sind halt zwei, da sieht man halt schön. Also, Lindner hat halt eher so die Verantwortung wahrgenommen. Mhm. Ja, so äh, ist natürlich auch, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, ähm, ist es vielleicht auch einfacher, so einen Bold-Move zu machen, ja. Aber durch mein Rötgen, da war überhaupt nicht klar, worum es irgendwie ging. So, und ähm, jetzt nochmal zurück: äh, Der Witz ist ja, ähm, den man dann jetzt bei, bei, bei Hartmut Semken sich die Frage stellen kann, okay, also, ähm, Hätte er überhaupt sich zur Wahl stellen sollen. Ja. So. Weil er wurde ja auch explizit gefragt, ähm, ja, meinst du denn, dass du das auch dann durchhältst? Äh, äh, ein ganzes Jahr lang? Wurde mhm. er explizit gefragt auf dem Parteitag. Ja, ja, das kriegt er irgendwie alles hin. So. Gut. Ähm, war er, war er eigentlich, ist er eigentlich berufstätig? Also ist auch so. Ein ich glaube, der ist Freiberufler irgendwie so. Ich, ja. ich weiß es nicht, ja, aber der, der hat auf jeden Fall, ja. Ähm, der hat auf jeden Fall einen Job und alles also, also da, da da würde uns das,
1: da, da würde es bei mir halt mit fallen und mit also wenn 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 du mich fragen würdest kannst du kannst du bitte den Landesvorsitz ich sagen nee kann ich halt nicht ja. weil ich muss irgendwoher mein Geld verdienen ja, ja. und beides geht
0: nicht ja er ist das anscheinend ist irgendwie freiberuflich tätig und ich auch, auch. Und das funktioniert ja ja <lacht> na gut äh, vielleicht hat er das auch ohne ja, ist auch egal warum er es jetzt also er, er war auf jeden Fall der Meinung dass er es das irgendwie machen kann so und ähm, und dann, wie gesagt, also dieser dieser Blogbeitrag äh, hier zu, zu zu rechts da, äh, da kann man dann eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Nee, ne. So und das wäre das das wäre eigentlich in der in der klassischen Partei wäre das eigentlich so der Moment gewesen. Ähm, wo du zurück, hättest zurücktreten müssen. Wo du aus der Schusslinie gehst oder genommen wirst. Ja, nee, da bist so. genau, na klar, also wenn du so, wenn du sowas in der CDU äh, äh, machen würdest zum Beispiel, wärst du dann wahrscheinlich weg. Auf,
1: du meinst auf identische Position natürlich.
0: Ja, ja, ja. klar. klar. Ja. 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 Nö, also wenn, also ich meine, die CDU ist natürlich rechter jetzt so, ne? aber äh, wenn jetzt irgendwie Frank Henkel sagen würde... Äh, das Problem in der CDU sind nicht unsere, unsere rechten Mitglieder, sondern die, die da die ganze Zeit gegen anstecken kann. Also ja. da, da, also da, da, da gewinnst du halt in keiner demokratischen Partei irgendwie einen Blumentopf mit. Und ähm, ja, also <lacht> gut, und dann kam halt, sag ich mal, strafverschärfend hinzu, dass er wohl dieses Gespräch da mit Bambule, mit dem Linksextrem und so, das muss er wohl davor oder kurz danach aufgenommen haben, die haben es halt so nur viel später irgendwie mhm. gesendet. Ähm, ja, und das ist halt das ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Also ähm, es gab ja, sag ich mal, direkt nach der Wahl gab es halt diesen, diesen Moment, wo er dann in diesem Tagesspiegel-Interview gesagt hat, ihm würden zur äh, Arbeit der Abgeordnetenhausfraktion keine zitierfähigen Sachen einfallen, aber insgesamt sei er halt eben nicht so zufrieden wo ich mir irgendwie so gedacht habe, mein Freund und Kupferstecher, du weißt doch überhaupt nicht, was wir hier machen, weil du vorher noch nie irgendwie da warst. So. Und äh, hat dann am nächsten Tag irgendwie zurückgerudert und meinte so, oh ja, das wäre ein großer Fehler gewesen und la, Wo ich mir auch so gedacht habe, nee. Also sich dann auf den Parteitag zu stellen und zu sagen, das war ein großer Fehler und so, lalala, auch nicht gut, sondern so. Und wo ich also einfach merkt, gemerkt habe, okay, da fehlt irgendwie so vollkommen der die Erfahrung oder so, dass das das Wissen darum, wie man mit der Öffentlichkeit halt umgeht, ähm, und ich gedacht habe, okay, jetzt hätte er jetzt hat er daraus gelernt, aber dann dieser Blogbeitrag und so eben nicht. Und ich persönlich wusste dann auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also ich wurde natürlich auch die ganze Zeit dann angerufen und so, ja, Herr Lauer, und wie finden Sie das denn und la la la. Und ich habe so gesagt, nee, ich, ich, ich äußere mich auch nicht dazu, weil das ist irgendwie so out of proportion, das mhm. spricht halt für sich selbst. So. Und ähm, das ist halt, ich sag mal, das ist halt alles schon irgendwie eine sehr unschöne Situation, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber das wiederum Schöne an der Piratenpartei ist ja, dass wir uns von sowas nicht besonders beeindrucken lassen und ähm, es dann trotzdem irgendwie weitergeht. Ja. Also, äh, ja, Am meisten beeindruckt ist die Presse davon, Ja, ja, ja die versuchen das jetzt irgendwie so zu schreiben, so Auflösungserscheinungen beim Berliner Landesverband und, und ja. alles ganz schlimm und lalala und wir denken uns alle so, naja, hä, ist halt so wie immer, ne? also der, der, <lacht> ja, nee, also ja. Ähm, der, der Vorstand hat halt eine ne Rolle, so eine Aufgabe und die kann man halt wahrnehmen. Oder man macht es halt nicht, aber es geht halt vor allen Dingen wirklich um dieses Organisieren und sonst irgendwas. Mhm. Und ähm, ich meine, der Gerhard hat das super hingekriegt. Der ist ja überhaupt nicht in der Öffentlichkeit irgendwie gewesen, hat aber einen Wahnsinnsrespekt irgendwie gehabt, so. Ähm, war sehr halt integrativ und immer sehr geduldig. Ähm, und äh, ja, das ist halt einfach so. Ähm, das ist halt. Ist halt. Lernen durch Schmerz,
1: eigentlich immer. Ne? Dann lernen wie, wir halt durch Schmerz. Wie geht denn das jetzt weiter? Also wie verfährt eine ein, eine, eine Partei oder die Partei denn jetzt weiter? Ja, also, also ist erstmal der Chef weg. Jetzt der Chef weg. Ähm, also, aber Jetzt muss irgendjemand anderen der Ruf ereilen. Ne? Ja, jetzt also ich. Also, ich,
0: ich hab ähm, Wochenende mit den Gremien gesprochen und wir haben uns dazu entschieden. Nein, aber der ähm, Ja. Uh, wir machen jetzt wahrscheinlich im, im Februar, äh, nicht Februar, September machen wir jetzt den Parteitag. Ja. Da wählen wir dann einen neuen Landesvorstand. Schon wieder? Ja. Aber das Wird mit, aber das, dann auch ein bisschen teuer alles, oder nicht? Nö, also dass wir im September einen Parteitag machen wollten, das stand eh fest.
1: Langweilt dich das jetzt so sehr, dass du Käsekästchen malen musst? Nee, ich,
0: ich muss einfach mal ein bisschen, bisschen malen, um mich zu okay. konzentrieren. So. Und, ähm, äh, also der... Ähm, nee, wir machen im September den, den Parteitag, das stand eh fest. Und dann haben wir uns also dazu entschieden, dass also auf diesem Parteitag ähm, der Vorstand neu gewählt werden soll. Das hatten wir aber, diese Entscheidung hatten wir aber schon getroffen, bevor ähm, Hartmut Semken zurückgetreten ist vom, vom, äh, vom Landesvorsitz. Ja.
1: Wächst die Partei eigentlich noch? Hier in Berlin? Ja, 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 ja. Also,
0: ich habe neulich nochmal irgendwie geguckt, wir haben jetzt glaube ich 3000 noch was Mitglieder. Ja. Also die Partei wächst schon stark noch, glaube ich jetzt auch vor dem Ding nach NRW wahrscheinlich
1: wie ist es denn eigentlich mit den anderen, äh, mit den anderen Abgeordneten also mit den Abgeordneten
0: der anderen Landtage ja. äh,
1: melden die sich rufen die an und sagen hier ihr seid doch, ihr habt doch ein paar Wochen Vorsprung sag mal Ja, ja also, gucken na
0: ja da sind wir gerade da sind wir gerade schwer dabei also äh, es gibt jetzt eine äh, Mailingliste so zum Vernetzen es sind auch denke ich äh, für, die, für die Sommerpause sind auch jetzt ein paar Treffen irgendwie ähm, äh, äh, vereinbart. Der Punkt ist einfach, die, die ganzen anderen Landesparlamente, die fangen ja erst nach der Sommerpause richtig an zu arbeiten. Weil, mhm. also bis die, bis, die, bis die Ausschüsse konstituiert sind und das alles, also, das dauert. Also da haben, wir, da haben wir jetzt Zeit und ja, ich freue mich dann schon auf nach der Sommerpause, weil das wird dann lustig, weil wir dann, sage ich mal, über die Landesparlamente Bundesratsinitiativen spielen können und so oder Große Anfragen, äh, weiß ich nicht, zum Staatstrojaner und sonst irgendwas, kann man dann halt auch in den anderen Landesparlamenten machen und so. Äh, also, das wird lustig. Das wird gut. Ja. Freue ich mich drauf. Und der Austausch, den wird es geben. Also, ich meine, ich bin jetzt Kulturpolitiker und Innenpolitiker. Ähm, also, da werde ich dann schon für sorgen, dass man dann auch mal ein Treffen irgendwie macht mit. Äh, mit den Innenpolitikern äh, sich halt austauscht und so. Und äh, das, ja, ich bin gespannt, das wird gut. Ja. Ja. Ich auch. <lacht> ja.
1: Und im Parlament? Was noch, du hast eine neue Tafel an der Wand, ne? Ja, die ist nicht ich neu, war, die hing, das die hing, die hing, auch hing vorher auch schon an der Tür. ne? Ja, du aber, aber ich glaube, die, die hing, hing die nicht schon letztes
0: Mal hier? Nee. Nicht?
1: Nee, nee, die ist neu. Nicht, die ist neu. Also, okay. diese, also, to do und so. Also ja, aber du, du hast, aber du,
0: ich meine, ich habe auch einen Kühlschrank. zu Dem sagst du gar nichts. ne? Ja, ja. Das ist natürlich
1: kein Kühlschrank, das ist eine Mini-Bar. Ja, weil irgendwas okay. muss der Boulevard ja auch zu melden Ja,
0: ja, ja, da ist aber noch nichts drin. Ach, schade. Ja. ja. Der, ist, der ist benutzt. Der ist benutzt, ja. Das ist ein gebrauchter Nile-Kühlschrank. Gebrauchter Den ähm, habe ich gekauft. Ähm, vom, vom Plätzchen. Plätzchen. Ja, Plätzchen, der arbeitet hier Plätzchen. auch in der Fraktion. Ach so, Spitzname. Der Philipp Brechler, ja. Ach so. so, und äh, ich guck mal, wenn, der, wenn, ich den, wenn ich den in zwei Monaten noch nicht angeschlossen habe, dann stelle ich den, glaube ich, in meine Wohnung oder so, weil da habe ich auch noch so einen uralt Kühlschrank. Aber ich hatte mir halt so gedacht, so im Kannst Sommer... Halt so, mal so
1: Christopher Lauer sammelt Kühlschränke. Ja, ja genau, so, Christopher so für eine Lauer Home looking. Ja, ja, für eine mh, genau, Lauer das sammelt Kühlschränke. Und hier kommen in, sie in, 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 in
0: meinen begehbaren Kühlschrank... Ähm, so ähm, äh, ja, das ist das ist Kanban. Das ist eine Organisationstechnik, die die äh, Toyota mal erfunden hat, weil Toyota ähm, hat irgendwann festgestellt, dass sie mit nachdem sie Fließbänder und alles hatten, dass sie keine Produktivitätssteigerungen mehr hinkriegen im Vergleich zu ihrer amerikanischen Konkurrenz. und dann haben sie Kanban erfunden. Und ähm, da schreibt man also auf so Post-its, äh, To-Dos. Das sind die Super-Stickies von äh, Post-its. Äh, also alle anderen kann man nicht nehmen, die fallen da ab. Und ähm, äh, die sind halt, die, da schreibt man halt so Sachen drauf. Ja. Ja. Und dann gibt es immer To-Do und äh, in Progress und dann. Und das Schöne daran ist, ähm, man kann, man hat halt nur begrenzt Platz. Ne? Und dann. Ach, das hat ist man auch Absicht, dass das, du nur begrenzt Platz hast. Ja, ja, ja. Das ist Absicht. Also, dass man immer nur. Ähm, ähm, naja gut, also ich meine, wie viele Schäfchen habe ich denn jetzt hier zu laufen? Zwölf. Äh, also es gibt immer, ich habe immer zwölf im To-Do, to äh, da, da fehlen jetzt gerade drei, äh, dann im Progress zwölf äh, äh, Stück und dann halt im dann. So Und ähm, äh, der dann ist halt, der, der, da dürfen mehr rein. Das ist halt dann das Motivierende daran, dass man irgendwann ein, ja. eine, eine riesengroße Fläche äh, mit... Du, wirst, mit du, ja. ver du versuchst zu vermeiden, dir ein To-Do dahin zu hängen, äh, solange du nicht mindestens eins ins, in Progress getan hast. Was aber nicht geht, weil da schon zwölf sind. Ist ja, so, so ja, ja, genau. Also du, du, du musst halt immer, du musst halt immer dich erst um das kümmern, was im, im Progress drin ist, und, ja. und kannst dann die To-Dos, neue To-Dos und so. Und das ist ganz gut. Das verhindert, dass du dir zu viel aufhalst. Ne? Genau. Das ja. verhindert, dass man sich zu viel aufhalst. Es ist aber auch total gut, es einfach so physisch vor sich zu haben, weil dann kann man immer schön äh, Notizen machen und so und äh, mit anderen Leuten auch drüber sprechen. Ähm, das ist gut. Das ist super. Also ähm, ich mache das jetzt erst seit ein paar Wochen, aber es ist extrem produktiv. Also, ähm, ja. also besser als irgendwie alle möglichen komischen Dinge für irgendwelche iOS-Devices oder sonst irgendwas, wo man dann auf seinem Computer und seinem Device irgendwelche tollen Appart-Listen hat und so.
1: Ja, das, das, also auf dem, Computer, auf dem Computer kann man sehr gut äh, wirklich große, umfangreiche, langfristige Projekte machen. Also da ist so Projektmanagement auf dem Computer, ist für so langfristig großes Zeug mit vielen kleinen Einheiten, die organisiert werden müssen, super. Ja, ja. Aber was du machst, das ist, ist, Parlamentsarbeit ist was anderes. Ja, ja. Also das ist halt nicht, yeah. ich glaube auch für sowas gibt es keine wirklich gute Software. Nee, ja. Davon mal abgesehen, dass das hier auch sich schneller bedienen
0: lässt. Ja, also ja, ja. Und, so und es geht am Ende skrivel, des Tages, geht ja in der Parlamentsarbeit tatsächlich um irgendwie getting shit done. Also ja. Ähm, ja, und das ist total gut. Das, äh und es kommt
1: halt nicht zu einem Ende. Ne? Das ist halt auch das, also wenn du dir diese ganzen Projekttools anguckst, die es so gibt, die sind halt alle so ausgelegt oder so angelegt, ja. dass irgendwann ein definiertes Ende ja. wird dann als Erfolg definiert, da ist das Auto fertig konzipiert und geht in die Produktion. So. Ja. Das macht er ja nicht. Also nee, 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 nee. Nö, ja. nee, das ist super. Ja. Warum lese ich denn da nichts vom Flughafen? <lacht>
0: Ja, Flughafen ist nicht meine Baustelle. Das <lacht> <lacht> Super Witz, aber der war, der war wirklich nicht ne? ja, ja. schlecht. Äh, nee, Sehr schön, schreib äh, den mal auf, sonst würde ich hinterher vergessen. Ah, nee, der ist doch po wir nehmen Podcast. <lacht> ja, wir nehmen das hier doch auch. Wir nehmen noch, Su Flughafen ist nicht meine Baustelle. So, aber äh, nee, ich bin ja im äh, Innenausschuss, im Stimmt, und im Kulturausschuss und Flughafen ist Verkehr. Flughafen ist Verkehr.
1: Das heißt, du hast auch gar nicht, du hast gar keine Chance gehabt, Klaus Wowereit zu fragen, was der Schwachsinn denn jetzt schon wieder soll?
0: Nee, nee. Ach ja, ich frage den ja oft genug äh, in, in anderen Zusammenhängen, was der Schwachsinn soll. Ja. War damit eigentlich zu rechnen? Also war du das schon Wochen Ach,
1: vorher, so also, diese Flur hier? Nee nee, das nee,
0: nee, 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 nee. Also wir haben davon auch erst durch die Presse irgendwie erfahren. Ähm, ähm, aber zu was ich halt geil finde bei dieser Flughafengeschichte ist ja, dass es niemanden mehr wundert. Ne? Ja, das, das ist eigentlich das das, das, ist das, das das ist ja nicht so, dass jetzt so der, 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 der Schwall der Empörung Nö. oder sonst irgendwas, sondern so, ja, passt. Ne? Nee, noch nicht. Das ist,
1: also das Schlimme, ja. also es war noch nicht mehr der Schwall der Empörung. Ich saß in der Redaktion, als die Meldung ja. dann, als die kam. Ja. Und alle Redakteure waren da, also alle ja. Plätze waren besetzt und wir ja. haben Witzewettbewerb gemacht. Also, das ja. war so. Ja, es hat sich keiner mehr aufgeregt, sonst war nur noch, wer macht, wer bringt ja. den besten Spruch? Ja, 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 ja.
0: ja, 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 ja. Das ist schlimm. Das, ja, und das ist halt so der Punkt. Also ich finde so, ne, Berlin als Failed State, ähm, ja. das ist halt, das ist halt, das wundert halt auch keinen mehr. Also ich glaube, das Einzige, was einen noch wundert, ist, dass Berlin in Deutschland liegt und nicht irgendwo in, weiß ich nicht. Südostasien oder irgendwo, also <lacht> ist halt einfach voll die Bananenrepublik und ähm, ich meine ja gut. Äh, was halt was halt geil war, war, dass sie tatsächlich eine Zeit lang überlegt haben, diese Sprenkleranlage oder sowas, das da war, ähm, dann tatsächlich manuell auszulösen, wenn es dann zum einen Eurojob
1: an die Tür zu machen sollen. Ja manchmal.
0: ja, so ungefähr. Also äh, und dann gab es so einen geilen amtsdeutschen Begriff, den sie sich dafür ausgedacht hatten, irgendwie äh, äh, Mensch-Maschine, ja, ja, Mensch-Maschine, Human-Interface-Kopplung oder irgendwie genau. sowas. Also so total so, ey, seid ihr mit dem Klammerbeutel gepudert? Und ähm, ich verstehe das ja sowieso nicht Mir Ist ja heute durch den Kopf gegangen. Also wenn ich jetzt äh, Regierender Bürgermeister von Berlin hm. wäre ne, und ich hätte so ein Megaprojekt. ja, für sowas ist Software übrigens ganz ja, für, gut. Ich hab, ja, 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 genau. Und ich hätte so ein Megaprojekt, Ja, dann würde ich ähm, also intern irgendwie die Vorgabe machen, okay, das, lass, lass uns den doch irgendwie im Sommer 2011 fertig machen. Ja, bitte. Ja. Und in der Öffentlichkeit würde ich sagen, ähm, der F Flughafen wird im Sommer 2013 fertiggestellt. Ja. So. Und irgendwann, äh, 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 im, 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 und dann irgendwann im Sommer äh, 2012 äh, kannst du dann sagen, oh, äh, wir werden doch schneller fertig als geplant. Das ist ja irre. Deutsche. Ja, du hast, du hast äh, dann äh,
1: aber noch das Problem mit den mit den Ausschreibungen, die dann drumherum sind, so Ladenbesitzer, die du die du da drin haben willst. Und, ja, ne? Kriegst aber, du doch, aber
0: das kriegst ja, du doch, kriegst das du kriegst doch alles hin, ja, kriegst doch alles hin. Also vor allem Ding Ausschreibung Ladenbesitzer, also als ob da jetzt so der, ähm, das sind doch dann auch wieder die üblichen Verdächtigen. Das ist doch jetzt nicht so, dass da auf einmal die 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 Tante Erna aus Bocholt ja. sagt so. Äh, ja, super. Ich mache jetzt meinen Gucci-Store. Ich habe im großen, großen RBB-Flughafen-Check,
1: ja. drei Wochen vorher war der,
0: glaube ich, ja. wo, wo es dann noch hieß,
1: alles super, Also ja. alles total nee, nee. gut. Also jedes, das jedes, also war auch ganz interessant, ja. die haben da so eine Abhakliste so so ja. gemacht. Dann jedes jedes Argument, das äh, politisch dazu benutzt wurde, den, Fl den Flughafenbau zu rechtfertigen, ja. haben sie einen Negativpunkt gegeben. Ja. Also sowas wie Arbeitsplätze kosten ja, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. und alles was dann irgendwie so äh, äh, boulevardeske Infrastruktur war so äh, 40 Prozent Ladenbesitzer aus Berlin äh, nicht mehr als 200 Wege bis äh, 200 Meter bis zum Gate also eigentlich ja. sowas egal ist ja. haben sie alles positive Punkte gegeben um hinterher ein Fazit zu machen super Sache der Flughafen <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Ja. Und jetzt ist es halt schade, dann ist Ja, läuft halt was
0: halt viel geiler ist. Aber da hatten
1: sie äh, immerhin Look 54, dieser, dieser Kapuzenpulli-Hersteller, ja. der scheint da zu sein. also...
0: Wow, ne? Wow, also ich meine, ich trage ja eh gerne Kapuzenbullys und vor allen Dingen sind Look 54. Sind das nicht diese peinlichen Dinger, die so Paillettenbestickt Pailletten bestickt sind und so? Ich glaube ja. das Wo ist dann da so irgendwie sowas draufsteht wie Hauptstadtadel oder ja, so. Ja, sowas, ja, genau. ja, ja, so ich bin scheiße und jeder kann es sehen. Wobei, ja, ja.
1: also ich muss, ich muss den in Schutz nehmen. Wir haben den vor, vor vielen Jahren mal interviewt, als er seinen Laden ganz neu hatte. Ja. Und danach hat er mir ein T-Shirt gedruckt. Ja. Da steht hinten drauf. In Frakturschrift, ja. die Erde ist eine Scheibe. Ja. Was ich irgendwie zum Nazis verarschen eigentlich ganz lustig fand. Ja, also, ja. Der
0: war halt in den 90ern. Das, das, ja, die, Neu die Neu Irre, Ach. die 90er. Wem Stank. sagst du das? Wem sagst du das? Irre. Ja.
1: Was heißt denn? Gehen wir doch, Können wir das durchgehen? Ja, klar, ist ja Transparenz hier. Eine Familienpolitik, du beschäftigst dich mit Familien.
0: Nein, nein, nein. Ich habe ich hab, ich hab einfach Folgendes gemacht. Ich war ein bisschen angenervt, weil. In den letzten beiden Plenarsitzungen ähm, hatten wir nur drei Anträge. So. Wir? Und wir, die pa Wir, die Piratenfraktion, oder? ja. Und das hat mich halt so ein bisschen angenervt. Und dann bin ich halt einfach durchs Programm gegangen Ja, und habe halt äh, einfach wild Arbeitsaufträge verteilt, weil ich mir so gedacht habe, nee, da habe ich jetzt irgendwie gerade mal äh, nicht so Bock drauf, dass das so bleibt. Ähm, und äh, ja, also äh, ich meine, was kann man da durchgehen? Also gut, äh, Bibliotheksgesetz nach Entwurf des äh, Deutschen Bibliothekverbandes. Wo steht das denn? Äh, oben links. Oben links? Ja, oben links. Achso, ich, ich war Ach so, Turo, Ach so, in, ja, Familienpolitik, das ist nur so grob. Also wo es mir einfach mal darum geht zu überprüfen, äh, inwieweit unsere familienpolitischen Forderungen überhaupt Landesgesetz äh, sind, ja, äh, und äh, äh, wenn es Bundessachen sind, was man da im Bund anstoßen, anstoßen müsste. Äh, dann hier Shared Spaces, äh, das war ja so eine Ini, wo ich im Liquid Feedback mal gefragt habe, ob wir uns für Shared Spaces einsetzen ähm, ähm, äh, und da müsste man dann halt auch mal verkehrspolitisch einfach überlegen, was man da äh, was äh, macht. Du,
1: was, was sind Shared Spaces?
0: Shared Spaces sind so verkehrsberuhigte Zonen, wo man dann aber äh, konsequent im Grunde genommen alle ähm, Straßenschilder und alles abbaut. Also und ja. alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt behandelt. Und, genau, und alle Verkehrsteilnehmer sind gleichmäßig behandelt. Und das gibt es also auch wohl in den Niederlanden mit großem Erfolg und so. Und äh, die Leute fahren halt langsamer und es gibt ja. weniger Unfälle und weniger Lärm und lalala. So. Und da böte sich ja, böten sich ja gewisse Stadtteile in Berlin geradezu an, dass man aus den äh, äh, shared, shared Spaces macht. Ja, gut, äh, Musikboard, äh, ne, das ist ja hier ne, äh, äh, ähm, Björn Böning. Äh, <lacht> Björn Böning äh, hat ja da dieses Projekt, Prestigeprojekt. Das Musikeboard. Der, eine Million Euro, keiner weiß, was es werden soll. Es gibt zwei Anhörungen, eine fand schon statt, die war. Ja, es gab Anhörungen. Da wussten selbst wir im Haus nicht, dass die hier stattfindet. Also Björn Böning hat
1: eine Idee und die kostet eine Million, aber er hat noch keinem gesagt, was die Idee ist. Ja, genau.
0: Das kennt man sonst nur von Piraten. Ja. Ähm, ja, 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 er hat ja selber gesagt, dass er Pirat in der, in der SPD ist, 2009. Ähm, äh, ja, also dieses Music Board gibt es, soll eine Million kosten, keiner weiß so richtig, was es sein soll. Der Name ist natürlich, soll natürlich Assoziationen wecken, hier Filmboard Berlin, Filmboard Berlin Brandenburg, Brandenburg das ja er relativ äh, äh, erfolgreich ist. Ähm, es gab halt also eine Anhörung hier im Abgeordnetenhaus, die dann irgendwie den Eindruck erwecken sollte, das sei so Teil eines parlamentarischen Prozesses. Äh, auf die Frage hin, warum man das jetzt hier im Abgeordnetenhaus macht, meinte der Böning so, naja, in, im Roten Rathaus, also der Senat würde nicht über Räumlichkeiten verfügen, in denen man sowas machen könnte. Ähm, aha, sehr interessant. Äh, was auch geil war an dieser Anhörung, man hat es zwar auf die Webseite von äh, Berlin gepackt, ja, so also Berlin.de, da stand irgendwie drauf und es gab auch eine Pressemitteilung, man hat aber versäumt, das Haus hier darüber zu informieren, ja, also weder die Kulturpolitiker noch die Medienpolitiker wurden darüber informiert, dass es hier so eine äh, Anhörung gibt, ja, und äh, das war dann also auch hinreichend absurd, weil irgendwie ging es dann darum, so ja, und, und Popbands fördern und lalala. Und äh, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es da in, um, um darum geht, irgendwie Nachwuchs... Wird äh, da irgendwie der Renner
1: jetzt lange genug Lobbying betrieben?
0: Ja, ja, genau. Der Tim Renner ist ja, da nämlich auch ist, dabei. Ja, war, ja, Ja, war der, ja, Tim, ja, ja okay. der Tim Renner ist da auch dabei und so.
1: Also, und, also, ja. also die, die, die immer auf irgendwelchen Podien sitzen, ja, ja. wenn es um, um Musik geht. Ja, 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 ja. ja, ja Haben es ja, ja, jetzt geschafft, ja, ja. irgendwie an die Futtertröge. Ja, also zu ich, glaube,
0: ich glaube, da gibt es mhm. wahrscheinlich auch schon irgendein Konzept in der Schule, Stublade, die Und das, diese beiden Anhörungen ist halt so eine Beteiligungssimulation. Ähm, mir kann halt auch keiner erzählen, dass du mit zwei Anhörungen dann irgendwie ein Konzept äh, äh, bekommst, äh, was dann irgendwie tragfähig ist. Äh, wir hatten den Herrn Böning ja im Kulturausschuss. Das war ja ein Kampf, ihn dort überhaupt reinzubekommen. Ähm, und dann sagte er, also ja, also es gibt kein Konzept. Man wolle das 2012 erarbeiten. Und 2013... Soll das Musikboard dann mit einer Million Euro starten und ähm wenn du wenn du sagst eine Million Euro, das ist ein
1: Posten, der dann im Haushalt immer drin ist. ne? Das ist nicht einmal eine Million. Nein, 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 ja, ja, genau. Ne? Ja, eine Million ist eine Million. So, so, also wenn ihr Politiker sagt, das kostet eine Million, dann heißt das ab sofort jedes Jahr. Ja,
0: ja, okay. Ja, 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 ja genau. Ja, das ist das Musikboard. da werden wir auch viel, viel Spaß mit ähm, <lacht> haben, weil da, wie gesagt, Berlin dann da irgendwie eine Million irgendwie versenkt, ohne dass so richtig klar ist, äh, was da passiert. Ja gut, Zwangsmitgliedschaft. Das, äh, was
1: Die Zwangsmitgliedschaft in der IHK hat die FDP, glaube ich, schon mal versucht anzugehen. Ja. Ne? ja. Sind sie auch mit Ja, ja. Obwohl die eigentlich bisher auch noch mit allem, wovon sie behauptet haben, dass sie es mal angehen werden, äh, Achtung, Anführungszeichen, gescheitert sind.
0: ja. Äh, ja. Du, äh, weiß ich nicht. Also jetzt haben wir aus irgendeinem Grund auch ein Programm stehen, M müsste man auch mal irgendwie gucken, ob das eine Landessache ist oder eine, eine, eine Bundessache, mhm. kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Ja, was hatten wir noch? Open Data, ja das ist ja auch mehr so, ja das ist mehr so wirklich so grob. Erweiterung des Funkspektrums äh, hatten wir auch ein Programm, also dass äh, mehr Funkfrequenzen freigegeben werden, damit man da äh, mehr Zeug irgendwie drüber verschicken kann. S-Bahn in kommunaler Hand, das ist halt auch wieder so eine Verkehrssache und dann gleichberechtigte Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft. Ähm, ja, das sind jetzt alles eher so ziemlich große Themen. Ja. Ähm, was ich dann da in Progress stehen habe, hier Bibliotheksgesetz, äh, nach Vorbild des Deutschen Bibliothekarverbands, frag mich nicht, was da drin steht, aber es steht halt in unserem Programm drin, dass wir das wollen, da sitzt im Moment jemand dran, ähm, hier ein Transparenzgesetz, das machen die Kollegen in Hamburg ja gerade mit einer breiten Initiative, also auch so Bürgerbegehren, ähm, ähm, wo wir einfach gucken wollen, äh, inwieweit man das hier im Parlament so ein Transparenzgesetz einbringen kann. Das wäre dann sowas wie ein, ja, Informationsfreiheitsgesetz, aber eine Stufe härter, also dass dann also Verträge immer veröffentlicht werden müssen äh, und so ein Zeug. Dann, ob man Berlin in ein Ganztagsparlament verwandeln kann, das ist ja mehr so mein privates Hobby, Hobby mal zu gucken, dass man dieses Parlament zumindest ja, mit äh, anständigen Mitteln ausstattet, damit das mal hier halbwegs äh, seriös gearbeitet werden kann, was ja im Moment Wie nicht so möglich ist. Redest
1: du, da, redest du da an anderen Stellen eigentlich auch drüber oder äh, hauptsächlich jetzt intern und, und, und hier im Podcast? Oder, oder sprichst du da auch, weiß ich nicht, mit, mit, mit Bürgern, äh, dem, nee, dem das Bürger da äh, eigentlich.
0: Oder? Das erzähle ich eigentlich jedem, der es hören oder nicht hören will. weil Wie reagieren das meiner Meinung die Leute nach?
1: da drauf? letztlich also ja, kostet es Geld. Ne? Im, ja. Grunde, Im Grunde sagst du ja so, wir, wir kosten jetzt ab sofort das Dreifache.
0: Ja. Ja. Also ja.
1: Abgesehen davon, dass es sowieso egal ist, weil wir haben ja eh schon keins mehr. Ja, ja,
0: aber es ist, es ist auch insofern irgendwie egal, weil, ähm, also du musst dich, ich sag dann halt auch, also die meisten Leute verstehen das schon, weil ich sag halt so, naja, also ihr müsst euch auch mal entscheiden, ähm, was ihr wollt, also was wollt ihr denn hier für ein Parlament? Wollt ihr irgendwie eins, das so vor sich hin krebst und äh, wo man eher nicht so die Mittel hat? Oder wollt ihr eins, ähm, wo es äh, halbwegs ordentlich ausgestattet ist? Also Wie ich Wie reagieren hab, die Leute? Nö, die verstehen das schon. Aha. Die verstehen das schon. Aber das sind dann auch meistens Leute, die mit der Piratenpartei sympathisieren, sage ich jetzt okay. mal. Ähm, ich meine, ich habe jetzt gerade auf Twitter irgendwie gelesen, zum Beispiel die äh, die Fraktionen im ähm, also die 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 Fraktion im NRW-Landtag, die werden glaube ich über die werden glaube ich irgendwie 41 Zimmer oder so bekommen. Ne? Es sind halt auch 20 Abgeordnete. Aber ähm, wie viele Zimmer habt wir? ja ich überlege gerade also hier oben eins zwei drei vier eins zwei drei vier acht Unten 1, 2, 3, sind wir bei 11. Äh, wir haben vielleicht so 20 oder mhm. so. Also so maximal. Ähm, aber es, es, es ist ja nicht nur die Räume, es ist ja auch, es ist ja auch einfach Ausstattung ne? und, und, und sonst irgendwas. Das ist ja hier schon äh, ja, schon sportlich. Also so der Glaube, dass man so seriös Oppositionsarbeit machen kann. Wer, wer verhindert
1: denn eigentlich, dass, also das müsste doch, ich glaube, das habe ich dich auch schon mal gefragt und ja. bin
0: immer noch fassungslos,
1: wer verhindert denn überhaupt, dass hier ein Parlament seine ordentliche Arbeit durchführt? Also wer, ja, Im Grunde genommen keinem, wir selbst. Der, 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 Im der Grunde genommen wir selbst. Ja, aber eben, keinem der Abgeordneten kann das doch recht sein, dass ja. das Parlament handlungsunfähig ist oder ja. zumindest
0: weitgehend handlungsunfähig ja. ist. Ja, also ich sag mal, das ist natürlich... Das ist natürlich. Ähm, also wer wer es wahrscheinlich am stärksten verhindert, ist äh, die SPD. und Dann am zweitstärksten wahrscheinlich die CDU. So, ich glaube, Linke, äh, Piraten und und, 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 und uh, Grüne hätten hier nichts dagegen, aus dem Haus hier ein Ganztagsparlament zu machen. So. Aber ich die muss CDU nicht, und
1: SPD hätten dadurch einen
0: Machtverlust. De facto in the long run ja. ja. Also ich, ich, muss, ich muss mich auch einfach nochmal damit beschäftigen, weil das ist halt witzig, dass es halt nirgendwo so richtig definiert ist, was eigentlich so ein Halbtagsparlament ist. Also in der Berliner Landesverfassung steht halt wohl drin, dass man ähm, durch seinen Arbeitsplatz nicht an der Ausübung eines Ehrenamtes gehindert werden darf, also durch seinen Job. Also im Grunde genommen... Und dann sagt man halt, ja, dieser Job hier im Parlament ist im Grunde genommen ehrenamtlich, ja, weil mhm. ich bekomme ja eine Entschädigung. So. Und dann leitet man daraus also ab, dass man sagt, okay, das Berliner Abgeordnetenhaus äh, die Tätigkeit hier als Abgeordneter muss im Grunde genommen mit einem Berufsleben vereinbar sein. Mhm. Was aber einfach kompletter Quatsch ist. Also das, äh, das geht nicht geht nicht, es geht nicht seriös. Nö. So und ähm, also vor dem Hintergrund ähm, ist es halt ganz interessant, aber da würde es mir dann einfach nur mal darum gehen ähm, zu schauen, inwieweit wird man da, kann man da mal eine Diskussion irgendwie darüber starten, wie hier das Parlament in Zukunft aussehen soll. Hast also du schon mal mit äh,
1: Vertretern der bürgerlichen Presse drüber gesprochen? Also wäre das, das wäre doch im Grunde müsste das doch für, für, jeden, für jeden seriösen Journalisten ein, ein gefundenes Fressen für eine Kampagne sein. Ja, sagen, ja. Wir wollen jetzt, wie damals ja. als Kohl äh, als als das Kohlverfahren von der Bonner Staatsanwaltschaft eingestellt werden sollte, die Zeit eine Kampagne losgetreten hat, dass dieses Verfahren eben nicht eingestellt wird. Also das sind doch so Sachen, die so so an die Grundfesten äh, der ich, Demokratie rangehen, ich, ich das glaub, eigentlich...
0: Die ja, ich glaube schon, dass wenn man da was startet, dass da ähm, ist auch in der Öffentlichkeit auf jeden Fall... Also ich meine, klar, die Bild oder so, die wird natürlich irgendwie schreiben, so jetzt wollen sie schon wieder mehr Geld und so. <lacht> Aber ähm, ich glaube schon, dass man bei seriöseren Medien das schon äh, äh, hinbekommt, da eine Diskussion in Gang zu setzen, so nach dem Motto, jo... Also wie schaffbar ist denn das hier? Und ich würde das Parlament in dem Fall tatsächlich sogar so groß lassen. Also ich würde halt äh, sagen, okay, äh, bleibt bei 138 bis irgendwas Abgeordnete. ja. Das reicht ja auch. Und ja. Äh, äh, die machen das aber dann halt eben nicht mehr nur de facto Vollzeit, sondern halt auch offiziell Vollzeit. Und das äh, ist, eine, ist, eine, ist eine Sache, die muss man halt dann mal angehen, ne? Gut, äh, gut fahrscheinloser ÖPNV, da hatte ich Mann, halt ne? einfach nur... Die kostenlose U-Bahn. Kostenlose U-Bahn, <lacht> habe ich einfach nur mal die Kollegen gefragt, wie lange die noch brauchen, bis da mal ein Konzept vorliegt. Äh, hier Freifunk, unabhängige Beschwerdestelle, Polizei. Ja, es sind halt so ein paar Themen, die jetzt auch so ein bisschen langfristiger teilweise sind. Äh, Ab Abschaffung, äh, Stopp der Verfolgung von Schwarzfahren, das wird total interessant. Ähm, wenn man das dann hier einreichen... Irgendwer hat mal sind, gesagt, Plötzensee würde zur Hälfte aus Schwarzfahrern... Äh, ja, äh, ganz so krass ist es nicht, aber es gibt halt schon viele, auch gerade von diesen, diesen äh, Gefängnis-Initiativen, die halt sagen, ja... Ähm, es sitzen viele Leute, die so eine, ich glaube, Ersatzfreiheitsstrafe heißt das dann irgendwie, also du wirst irgendwie zu Tagessätzen verurteilt, ja. kannst sie aber nicht bezahlen und dann musst du halt äh, in den Knast und ähm, das ist alles schon hinreichend absurd mit, den, ähm, mit, mit der Verfolgung von Schwarzfahrern und es gibt gute Gründe. Und in dem Moment, wo du
1: aufhörst, Schwarzfahrern zu verfolgen, brauchst du überhaupt keine Fahrscheine mehr auszugeben, weil... Du wirst ja nicht verfolgt, wenn du den Fahrschein nicht hast. Also wozu yeah. soll ich dann noch einen Fahrschein kaufen? Ja. Ist das Im Grunde ist es dann fahrscheinloser ÖPNV durch die Hintertür. Oder? Nee,
0: ist es nicht. Also, weil dann hast du natürlich, du hättest, also ich, ich glaube aber einfach auch, dass ein Großteil der Leute ähm, diese Dinger trotzdem dann kauft, die Fahrscheine. Hm. Also und, und wenn nicht, äh, ich meine, du kannst ja, du kannst, ich mein, du kannst ja trotzdem noch eine, du kannst ja trotzdem noch eine Kontrolle machen. Ähm, und sagen, ja, zeigen sie mal bitte den Fahrschein und die Leute dann irgendwie aus der Bahn rausschmeißen. Geht ja trotzdem. Das geht trotzdem. Weil, ähm, und. Da du es halt überall also machen. Äh, ja. es, ist halt, es ist halt die Frage, es ist ja noch immer die Frage, wie kannst du, wie kannst, also es geht ja hier darum, das aus dem, aus, dem, aus dem STGB rauszustreichen, aus dem Strafgesetzbuch. Aha. So. Ähm, inwieweit man da jetzt, weiß ich nicht, äh, Zivilrechtlich, Zivilrechtlich halt oder so, dann, äh, dass, äh, dass du halt so sagst hier Schadensersatz oder sonst ja. irgendwas, äh, das, das, ist ja, das ist ja okay, aber es geht ja hier nochmal wirklich um was, nämlich was anderes, dass man halt irgendwie, ja, irgendwann mhm. in den Knast muss wegen Schwarz fahren. das ist halt einfach ziemlich absurd, ja. Ja, das heißt, wir sind so am Rödeln, ich meine, wir haben jetzt noch zwei Plenarsitzungen, dann sind schon Sommerferien. Dann sind anderthalb äh, Monate mit den Schulferien irgendwie Sommerferien.
1: Arbeitet ihr dann weiter oder macht ihr dann auch tatsächlich so hm. Betriebsferien wie
0: Ford? Nö. Und alle fahren mit dem Transit Richtung Süden. <lacht> nee, nee, nee. Also ich mache äh, mach schon äh, weiter. Also ich werde auch mal eine Woche oder so in Urlaub fahren oder so. Aber äh, ich werde auch schon gucken. Ich meine, es ist dann Sommerloch, ne? Da muss man auch ein bisschen aufpassen, je nachdem. Was was da, da so, wer das Maul aufreißt. Was da, was da so passiert, <lacht> äh, muss man sich dann bewegen. Ja. 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 ja, ja, Was wird denn Thema im Sommerloch, weißt du schon? Oh, also ich hoffe, dass es nicht Sarrazin und der Euro wird. Ne? Ach ja, der schreibt ja wieder äh, ein Buch. Der der hat, war, oh ja, Gott. nicht der schreibt ein Buch, sondern der ist jetzt am Wochenende, ist der jetzt bei Jauch. Ne? Der ist am Sonntag, ist der bei Jauch. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man so
1: einen Menschen noch noch so einladen, also das, ich, ja, das nicht, aber, ich verstehe nee, das nicht. Ich würde
0: es auch nicht machen, aber es ist doch, aber ich meine, es ist doch super. Also in so einer Mediendynamik funktioniert das doch ganz toll. Also man kann doch jetzt Sarazin überall hin einladen mit seinem Eurobuch ja. und dann sagen, ja, hier Herr Sarazin, und dann wird er da äh, was erzählen, und dann werden da andere Leute sitzen, die sagen, nee, Herr Sarazin, das ist doch kompletter Quatsch. Ja. Und äh, ich meine jetzt, der aktuelle Stern hat ihn doch wieder auch auf dem Titel, mhm. äh, da geht es aber dann auch irgendwie so, die, 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 die Zeile ist dann irgendwie so, ja, irgendwie so die Masche, mit der er wieder jetzt hier provoziert und so, also was will er denn, den Euro abschaffen? Ja, genau. Soll, soll, ja, ich glaube schon, Europa soll dem der Moslem den
1: Euro <lacht> mitgeben, wenn er, wenn, er, wenn er nach Hause fährt. Der, der, <lacht> der, 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 ich weiß nicht. Echt? Also, irgendein, irgendein,
0: ja, ja, nee, also, der weiß ich nicht. Also ich glaube, das, das Buch heißt irgendwie, Europa braucht den Euro nicht oder so. Ja. Und dann wird es wahrscheinlich wieder darum gehen, dass Europa den Euro nicht braucht. Genau, und weil Europa
1: ja eine Idee ist, die. Äh, nicht so nur vom, vom Muselmann, sondern ja.
0: auch den, der Muselmann mit dem Terror-Euro. Der Terror-Euro. Ja, wow. du, ich weiß nicht, wer sich da in Herrn Sarrazins Welt wieder gegen was verschworen hat, aber ähm, <lacht> also er wird halt durch die Talkshows tingeln und sagen, hier, ähm, Euro ist doch doof. Was ja aber dann wiederum nicht das Schlechteste wäre, weil dann wäre das Sommerloch gefüllt und... Äh,
1: die Parlamente werden in Ruhe gelassen. Oder naja, muss man, ja,
0: ne? man, man Man muss man <lacht> auch passen. Ne? Also je nachdem, wie so, sich sowas und dann hochjazzt. Und dann der selbsternannte Haushaltsexperte. <lacht> ja, 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 ja. Nee, also aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das so ein bisschen krepiert und alle so sagen, naja, der Sarrazin, ich meine, als der dieses Buch mit dem äh, Deutschland schafft sich ab und so rausgebracht hat, da war er ja noch Chef der Bundesbank oder ja. nicht Chef, aber nee, was Vorstand? war der? Der war da auf jeden ja, Fall noch im Vorstand. Ja, ja, der war genau. auf jeden Fall dann noch, äh, hatte also noch ein Amt. Ja, jetzt kann man den mehr so als kompletten Wacko ähm, dann auch schon... Dann Schlimm, ist ja eigentlich noch Mitglied der SPD? oder Ja, der ist noch Mitglied in der SPD, oder? Oder haben, die haben ja, ihn nicht SPD, die die haben ne? rausgeschmissen. Ja. Aber den Clement
1: Verrückt eigentlich, ne?
0: Verrückte Welt. Also, ja. Ja. ja gut, ich meine, wir schaffen es auch nicht, Bodo Thiesen auszuschmeißen. Das ist auch eher so <lacht> tragisch.
1: Ja, siehst du, da, da wäre es schön, wenn, wenn, wenn die Piratenpartei irgendwie so eine kryptokommunistische Partei wäre die einfach dann irgendwelche so rote Garden hätte,
0: die sie dann Nacht und Nebel oh. losschicken. Oh, du dazu kann ich ja jetzt dazu kann ich ja jetzt als, äh, als äh, Freund als der Demokratie und so nichts sagen, ne? <lacht> Sonst heißt es wieder. Nee, aber man könnte mal so eine Bad Bank gründen, so eine als Bad. Partei, das fände ich so geil, also so eine ist so eine Bad Bank Partei also. und da schickt man so seinen ganzen da verklappt man so die ganzen Die Arschlochfraktion. Die genau, die Arschlöcher. Ja. ja. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt hatte ich
1: irgendeine Frage im Kopf und habe sie vergessen. Was denn? Ja, ich habe vergessen. Ja. Kannst du dich noch grob daran erinnern, worum nee, es geht. Nee, überhaupt nicht. Gar Ist nicht? gerade in dem Moment weg gewesen, so wie, wie, wie wenn man was getrunken hat. Aber ich habe ja noch einen Fragenkatalog mitgebracht. Ah. Den von letztem Mal.
0: <lacht> Der Fragenkatalog. Ich bin, ich
1: bin so glücklich, dass das... Ähm, was läuft denn an unserem momentanen politischen System eigentlich gut und schlecht und was will die Piratenpartei daran verändern?
0: Auch was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Keine Ahnung, hat so ein... Was? So ein Typ hat die gestellt. So ein Typ? Mhm. In diesem Internet? Genau. Oh nee, ey. Ja, äh, was läuft an unserem politischen System gut? Äh, ich meine, also du hast die Frage
1: selber gestellt, ne? nur um das, damit das auch jeder versteht. Was? Ähm, du hast die Frage selber gestellt und zwar in deinem Blog vor vielen Monaten. Echt? Ja, und ich bin gerade völlig nervös und schalte die ganze Zeit meinen Flugmodus an und aus. Ja. Weil ich habe das abfotografiert mit einem ja. Screenshot vom Handy... Und habe dann natürlich auch den Empfangsstatus meines Handys mitfotografiert ja. und
0: denke ich habe doch den Flugmodus angemacht. Wie geil ist das denn? Ja, jetzt, ja. Äh, ja also was, 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 was läuft denn an unserem politischen System äh, gut und schlecht? Habe ich die Frage gestellt? Die Frage hast du gestellt. Oh, was bin ich denn für ein Idiot? Ja, also, ähm, ja, ich meine, was gut läuft, ist ja, dass es noch gut läuft. Also ich sag mal, ähm, wir haben, es läuft noch erstaunlich gut. Äh, das heißt also, dass unsere Verwaltung äh, anscheinend äh, trotz ihrer Lethargie und so, dass die insgesamt funktioniert. Die Frage ist halt nur, wie lange. Was halt eben nicht gut läuft, das habe ich ja hier auch schon mehrmals erzählt, ist halt, dass, 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 die, dass das eben so verwaltungslastig alles ist ja. und dass es hier nur noch ums, ums Abnicken und so geht. Ja. Und ähm, dass es also auch nicht mehr richtige Debatten irgendwie geht. Dass das nicht gut läuft, dass das also auch so eine positive Vision fehlt. Also eigentlich bräuchte man jetzt... Ähm, also müsste jetzt jede Partei mit irgendwie einem Konzept äh, dafür um die Ecke kommen, äh, wie Berlin im Jahr 2050 aussehen soll. Ja? Also einfach mal sagen, so. Also, äh, Und keiner hat eins, ne? Nö, keiner hat eins. Also Hast du eins? Nicht. Also nö, du privat? Also, ja, naja, was heißt nicht privat? Also ich meine, wenn man so zum fahrscheinlosen ÖPNV, da sieht man ja schon, wo die Reise hingeht. Ne? Also ähm, man muss halt einfach irgendwie schauen, dass Berlin äh, im Jahr 2050 eine Stadt ist, wo halt noch immer ähm, 3,5 Millionen Menschen irgendwie leben können, aber man gleichzeitig irgendwie erhöhte Rohstoffpreise irgendwie hat. Das heißt, man muss sich irgendwie die Frage stellen, okay, wo kommt denn die Energie her? Äh, man muss sich irgendwie im Sinne von ja, nachhaltiger Wirtschaft irgendwie die Frage stellen, wo kommt denn wo kommt denn das Essen her und so. Ähm, das sind schon alles so Fragen, die man sich irgendwie stellen muss. Und dann geht es ja schon darum, auch die Stadt irgendwie anders oder neu zu planen. Ja.
1: Was ich mich ja immer frage, ist, äh, wo, wo, wo kommt eigentlich die ganze Arbeit her für die Leute? Also wo, nee, anders, anders gefragt, wo, woher wollen die Leute eigentlich alle ein Einkommen erzielen? Also das ja, ja. finde ich eigentlich das viel größere Problem. Ja. Weil wir haben ja jetzt schon, äh, was ist das, jeder fünfte lebt vom Staat oder so ähnlich. Ja, 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 20 ne? 20, 20% ja. Prozent. Ähm, wenn wir ehrlich wären, ja. und, und, und das, das so zynisch das klingt, äh, wenn wir ehrlich wären, würden wir wahrscheinlich sagen, so liebe Leute, wir haben leider gerade keine Verwendung mehr für euch. Ja. Also wir können auch gut ohne euch einen Start machen. Ja. Ähm, hier habt ihr eine Entschädigung, äh, aber bitte hört auf, uns auf den Keks zu gehen. Wir gehen euch auch nicht mehr auf den Keks. Ja. Ja. BGE halt. Ne? Ja gut, das ja. ist halt ein
0: BGE. Ne? Ja. Ähm, äh, kann man halt, das kann man halt positiv oder negativ irgendwie formulieren, wie man das möchte. Nee, das ist halt schon so die Frage. Ich meine, es ist halt auch so witzig. ich habe ich hab, äh, hab gestern, gestern kam, glaube ich, Wally irgendwie im Fernsehen. Ähm, also dieser, dieser Animationsfilm mit diesem Müllroboter. <lacht> Ja. Äh, und dann ist mir auch so aufgefallen, ja klar, die fliegen da auch so weg mit so einem Raumschiff und auf diesem Raumschiff arbeiten nur noch Roboter für sie. Ja? Das ist halt so pervers, also man kriegt, man kriegt ständig irgendwie einen, ähm, ein Zukunftsbild, äh, äh, präsentiert, wo nur noch die Maschinen für einen Arbeiten. Das Gleichzeitig, war
1: vor, 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 ja. vor 150 Jahren dieses ja, ja. schon bald, werden die Maschinen die Arbeit für uns machen und wir flanieren den ganzen Tag nur noch rum und bilden uns. Ja, ja. ja, ja und ja. und, und aber, haben Müßig gegangen. Und jetzt können wir das. Ja. Und machen sind halt wir nicht die faulen Arschlöcher. Ja, ja,
0: ja, ja. Nee, und ähm, also genau, das sind halt alles so Fragen, die sich im Moment keiner stellt. Und das müsste Politik aber auch ähm, wieder tun. Ne? Und was ich halt im Moment einfach so sehe, auch von dem Hintergrund der Haushaltsverhandlungen hier in Berlin, ähm, es ist halt irgendwie, also ich, ich irgendwann kollabiert das alles, meiner Meinung nach. Also weil...
1: Was ist das alles? Ja, Ziel? also
0: wenn ich mir das irgendwie anschaue, im, im, zum Beispiel im Sicherheitsbereich, ja, also Berlin ähm, hat weniger äh, äh, Sendemasten, also Funkmasten für einen Digitalfunk als zum Beispiel die Stadt Wien, mhm. ja? Wenn da irgendwie beim 1. Mai der Polizeifunk zusammenbricht, ja, ähm, und es dann hier im Ausschuss diskutiert wird, ja, ob da eine Störung stattgefunden hätte oder sonst irgendwas, ja. Ähm, also dann sehe ich halt einfach... Ähm, Was passiert, dass, wenn hier mal wirklich... Nee, dann, nein, dann wundert, dann wundert mich das halt einfach nicht, ähm, dass da der Digitalfunk zusammenbricht. Und ich glaube auch nicht daran, dass er gestört wurde, sondern da ist wahrscheinlich einfach die Funkzelle zusammengebrochen, weil ja. da zu wenig... Ähm, weil da zu wenig ähm, äh, äh, Masten einfach aufgebaut ist. Ähm, äh, ich sehe aber der Polizei einmal die Personaldecke, aber auch die Ausstattung. Ähm, und es ist halt irgendwie kein Geld da. Und dann überlegt man sich, okay, in welche Bereiche äh, könnte man denn da noch irgendwie privatisieren oder so. Ja? Also es ist alles irgendwie so ein bisschen... Und ähm, dann äh, äh, auch im Kulturbereich. Ja, wir haben da jetzt irgendwie, wir schmeißen da äh, äh, im Jahr... Äh, äh, mehr, mehrere hundert Millionen Euro auf die Kultur in Berlin, was ja auch gut ist. ja. Aber ähm, die Frage ist doch, ähm, wie wie dynamisch ist das noch? Wie sehr bildet das eigentlich, was hier gefördert wird, ähm, die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen auch irgendwie ab? Also wir haben irgendwie 95 Prozent des äh, Geldes, was für Kultur ausgegeben wird, ist ist quasi fest und nur mhm. 5 Prozent davon ist dynamisch wenn man sich den ganzen bildungssektor anschaut wenn man sich auch den gesundheitssektor anschaut ja das ist es ist es wurde das ist so mein eindruck oder auch ja hier liegenschaften mieten und sonst was wenn ich mir das alles so anschaue dann habe ich den eindruck dass halt berlin vor allen dingen in den letzten jahren ähm, verwaltet worden ist ja ja noch, aber doch schlimmer eigentlich also
1: ich habe den eindruck dass, dass die öffentliche Infrastruktur komplett auf Verschleiß gefahren wird, gerade.
0: Ja, 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 ja. Also genau. Also, also, ja, ja, und alles, zwar alles, personell, ja, wie, also ja, ja. Personen, wie, wie aber, Sachen. Ja, aber äh das genau, und das meine ich das meine ich mit verwaltet. Also es wird überall nur noch das, was da ist, verwaltet mhm. in irgendeiner Form. Aber es wird halt eben nicht mehr gestaltet. Also es gibt keine ähm, positive Vision. Ähm, davon, was man, wie, wie Berlin aussehen könnte, was Berlin sein könnte. Ne? Da würde und, natürlich
1: jeder sagen, das kostet Geld, das
0: nicht vorhanden ist, ganz im Gegenteil. Ja, gut, aber dann ist halt die Frage einfach, wie priorisiere ich denn das Geld, was ich habe und ähm, wie gehe ich dann grundsätzlich damit um? Also, weil die Frage ist doch die, spare ich mich jetzt quasi kaputt, ähm, damit ich dann später überhaupt nichts mehr habe mhm. oder versuche ich jetzt sinnvoll zu investieren? Ähm, damit ich aus der in der Zukunft da ähm, äh, positive Effekte habe. Aber ganz ehrlich, ich meine, wer von uns glaubt denn wirklich, dass Berlin alleine in der Lage sein wird, einen Schuldenberg von 63 Milliarden Euro abzubauen? Bei Einnahmen von jährlich, wie viel äh, habe ich jetzt? Prozent davon, glaube ich, ja, 4 Milliarden irgendwie so. Sowas? Ja, also wie sollen das passieren? Wir sollen das machen? Ja, gar nicht. So, ja, genau. Ähm,
1: also. Nur, was, was wäre die Konsequenz daraus? Also könnten, könnten wir hingehen und sagen: So, wisst ihr was? Wir sind jetzt zahlungsunfähig, also wir machen, wir heben jetzt den Finger und sagen, ja, privat, Stadt Berlin geht jetzt in Privatinsolvenz, äh, kommt sieben Jahre lang mit dem Mindesten aus, also praktisch so, wie wir jetzt auch schon ja. fahren und
0: fangen danach nochmal neu an. Tu, weiß ich nicht, aber eigentlich... Wäre das, wär das Wäre das möglich? Rechtlich möglich ist das wahrscheinlich nicht, aber ähm, theoretisch müsste man wahrscheinlich irgendwie sowas machen. also ja. ähm, Oder äh, ich weiß nicht, Schuldenschnitt oder sonst irgendwas. Also äh, das, das Problem... Das Problem ist halt einfach, dass es, ähm, ja, es wird verwaltet, es ist irgendwie diese Schere im Kopf da und es ist dieses unglaubliche Problem von Politik, das dann alles immer so toll äh, 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 aussehen zu lassen, ja, also ähm, weiß ich nicht, ne also auch hier äh, Klaus Wobereit zum BER in der aktuellen Stunde, ja, aber das ist doch total super, dass das jetzt irgendwie später ähm, eröffnet wird, weil äh, dann kann man, dann ist halt alles sicher und lalala, also dass man sich nicht einfach hinstellt und sagt so, ja, das läuft halt gerade irgendwie alles scheiße und das ist halt echt, das ist halt echt ein Problem und ähm, da habe ich jetzt so selbst auch noch keine Lösung irgendwie viel, aber ich finde, da muss man viel mehr drüber reden und das müssen sich die Leute auch mehr klar machen, wenn sie zur Wahl gehen, dann müssen sie sich auch überlegen, ja, was will ich denn eigentlich? Also will ich denn jetzt so, dass es so weitergeht oder will ich, will ich dass die Gesellschaft sich irgendwie verändert oder so und das ist halt alles interessant, weil im Moment habe ich halt das Gefühl, es läuft in Berlin äh, so mehr oder weniger quasi auf, auf, auf Kollaps hinaus. Also das irgendwann diese ganzen Strukturen, die hier gerade so runtergewirtschaftet werden, dass die dann irgendwie kollabieren. Also, dass man halt nicht jetzt sagt, okay, wir machen eine Oper zu oder so, aber dann einfach in zehn Jahren die Situation haben wird, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt einfach alle drei zumachen und den Kulturetat um die Hälfte kürzen, weil mhm. äh, wir haben das Geld nicht mehr. Ähm, beziehungsweise, dass man durch die Kulturpolitik, die man im Moment in Berlin betreibt, ähm, im Grunde genommen die komplette freie Szene irgendwie killt und man dann hier äh, irgendwann so eine Kulturlandschaft haben wird, wie in weiß ich nicht, Bonn oder so. Ja? Also, ähm, ist das aber möglicherweise ist es ja genau das, was, was, was der Senat will. Ja, ich glaube nicht, dass er das will, weil ähm, das ja schon einen ein großen Teil der Attraktivität irgendwie Berlins ähm, dann auch für Touristen und so äh, ausmacht. Dass es eben so eine, eine, so eine bunte Stadt ist und dass es eben auch noch eine, äh, im Vergleich zu anderen europäischen Hauptstädten eben eine andere äh, Hauptstadt auch so ist. Äh, klar, wenn ich jetzt irgendwie will, dass wir hier äh, so Verhältnisse wie in London oder Paris irgendwie haben, dann sollte man so weitermachen wie im Moment aber das ist halt irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass es dass es darum geht. Also von außen, sage ich mal,
1: als als Einwohner dieser als als, als mittelmäßig politisch interessierter Einwohner dieser Stadt, ja. habe ich das Gefühl, dass es genau darum geht, hier sowas zu kriegen wie London. Allerdings äh von Leuten, die überhaupt nicht das Format haben, sowas überhaupt aufzubauen oder zu verwalten, wo man sich dann auch noch fragen muss, wozu wir denn noch so eins brauchen, weil wir haben ja schon eins, das wäre dann London.
0: Ja, 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 genau. Halt, das, ja, und das ist halt eben der Witz. Also man macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, wie man diese Stadt auch anders gestalten ähm, könnte. Und mhm. ich glaube, es gibt wahrscheinlich, also es gibt wahrscheinlich noch so ein Fenster von zehn Jahren und dann ist der Zug abgefahren. Dann, dann sind dann, dann, weiß ich nicht, dann geht halt, dann steppt halt irgendwie in Warschau der Bär oder so, ja. Also ja. Ähm, und äh, das wäre halt, das wäre halt sehr, sehr schade. Also, das ist interessant, aber ich meine, das ist halt, das ist halt auch irgendwie Gesellschaft. Wir lassen das ja alle so mit uns, mit uns auch dann passieren. Ne? Also wir haben ja vorhin darüber diskutiert, warum ist die Piratenpartei so, wie die Piratenpartei ist und Warum sind Menschen so, wie sie sind? Und, und, und das ist halt alles. Man, man man arrangiert sich halt irgendwie damit, ohne dass halt einer mal aufsteht und sagt so: "Nee, Moment, Leute, wir, wir machen das doch hier aus, dem, aus einem anderen Grund. Wir müssen doch eigentlich müssen wir doch uns über eine, eine positive Idee von der Zukunft irgendwie haben und die und die umsetzen. Und man verliert sich so, man verliert sich so im Klein-Klein, Das ist das ist alles sehr sehr bemerkenswert, sehr bemerkenswert. Danke. Keine Ursache.